0: E aí galera, começando mais um Bom Papo Cast ao vivasso direto dos estúdios do Bom Papo Produções a gente começa aqui com telefone com volume alto e tá tudo certo, é assim mesmo ao vivo é assim mesmo, a gente já vai, eu quero começar pedindo pra você se inscrever no nosso canal no YouTube, Bom Papo Cast, você não é inscrito ainda corre lá, ativa o sininho se inscreve, compartilha com a família, com os amigos dá essa moral pra gente, a gente também tá no TikTok você que tá aí ó, a gente tá no TikTok galera que tá acompanhando a gente aí ó, valeu, um abração obrigado pela sua moral, a gente precisa cada vez mais, da né, galera é, seguindo a gente lá no TikTok, pra gente tá... continuar seguindo com as transmissões nossas no, no, no TikTok, né, Marlon? Com certeza. E a gente também tá no Facebook, no Instagram, no, no Twitter e também no Spotify. Como é que você tá, meu irmão? Bem. Beleza? Tudo certo?
1: Graças a Deus, bem, Na mano. Na paz,
0: legal, semaninha, fechou? Fechou, hein. Bacana, em... né? Graças né, a Deus, nós no Mais nome Jesus. uma pra conta. É. Eu já quero começar adiantando que o Michel não vai poder participar. Não. Né? Mais uma vez, tá com problema no sistema lá do, do link. Um abração por mim, Mas tá mandando mim, né? um abraço para todo mundo, né? Que manda um abraço o nosso convidado também, mas na próxima, com certeza, estaremos todo mundo, todo mundo junto. E hoje aqui o papo, cara, cultura pura, hein? Vamos viajar um pouco na cultura, um pouco no teatro, respirar um pouco essa... Que a gente também, que isso nos move muito também, né? Muito bacana.
1: E o, ah, e o teatro em si também, ele serve muito pro dia a dia da gente, né? Certeza. Você tem que saber, às vezes, fazer algum... Ser um
0: ator ali em alguns momentos, né? Com certeza. Muito com legal. Com certeza. Aqui, aqui com a gente hoje, dividindo a nossa mesa, contando um pouco da sua história, da sua experiência. Amigo, parceiro, né? Breno Oberdan. Boa noite, meu irmão. Como é que você está? Boa
2: Boa noite, meu nome é Breno Brenan, sou muito comunicativo, adoro trabalhar com o público, conversar com as pessoas. Eu vim aqui para empresa, aquela ah. entrevista de emprego já, né? Ah. <risos> Tudo bem, como vocês estão? Show de bem, bola. A Deus. Lembrando que Nossa. o Breno é da companhia
0: Rainha Maçã, né? Isso, se é cultural Rainha Maçã. Se é cultural Rainha e esse Maçã. esse ano faz
2: 10 anos da fundação, que legal, dia 6 de setembro.
0: Que legal, uma vida, né, bicho?
2: Uma vida. 10 anos só com essa
0: companhia. Cara, que bacana, e quando eu estava falando no começo ali que teatro e cultura é algo que faz parte do nosso dia a dia, como o Mar não fala, mas a gente tem falado muito aqui, quase que todas as transmissões falando muito da cultura, do turismo e tal e tem um cara como você que, pô, respira isso dia a dia, é conhecedor muito sobre esse tema pra nós é, cara, é fantástico hoje tá, tá trocando essa figurinha aí porque a gente precisa muito de, em aprender também, a gente fala, fala, fala e cobra isso muito, né? Eu, e eu, eu acho,
1: pro... eu acho, né, Fique, também o teatro é que tinha que ser mais participativo com a população, né? Eu acho que o teatro, eu nunca fui numa peça de teatro. Ah, não, acho que eu fui na, na... agora que foi ultimamente agora aqui, né? Mas eu não tenho, não tinha o hábito assim, porque Sim. é uma coisa que às vezes no meu dia a dia não, eu não escutava tanto. Mas eu acho tão bacana que a gente teve agora é, é, recente em Curitiba. E, cara, como é bacana você prestar atenção, você vê como ali você desenvolve algumas coisas, talvez que a gente acha que é ah, meio bobão assim, mas ali realmente é bacana de você ver a, essa parte do, do, do artista, né? Então, é realmente o teatro acho que tinha que ser mais introduzido na sociedade.
2: Mais valorizado, né? Ter mais espaços, ter mais políticas públicas em prol dos artistas. Pensando assim, é primeiro assim no micro, né, municipal, Paranaguá, depois pensando assim a nível estadual, a nível federal, que eu sinto que aqui no litoral ainda tem muito também por conta da pandemia agora, né, que a gente tava com um trabalho de fomento muito grande assim. Tava de, vindo legal. Sim, formação de público. Eu tinha acabado sim. de montar uma uma peça em 2019, tava rodando, ganhamos festivais, a gente tava conseguindo trazer público para o teatro. A pandemia assim diminuiu 90% do público.
0: Sacudiu geral, né? Não queria nem falar muito sobre pandemia, mas realmente uhum. eu, eu, vocês foram os, 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 principais, os principais impactados com isso, né?
2: É que tudo que a gente fazia exigia Sim. aglomeração, né? Sim, então. Apresentação, oficinas, cursos. E aí a gente acabou ficando sem espaço. A gente foi para as redes sociais, foi para as mídias é. sociais, mas até monetizar essas é, questões. É,
0: vai, né? Mas é como o não falou, a parte do, do, do teatro, ele, acho que ele deveria ter, ter, ser ainda mais inserido na sociedade, né? É, eu hoje não, não com tanta frequência mas eu vejo que o teatro ele é muito forte mais para para as cap grandes capitais né com certeza deveria ser muito mais aqui né para nós né porque pô o público eu acho que o povo está mais ali mais, mais próximo do, do do artista né do, do próprio teatro em si eu acho que o, o nas pequenas cidades como a nossa aqui eu acho que o teatro deveria ser muito mais valorizado assim como é nas grandes cidades eu tive o prazer de, de assistir algumas peças de teatro em São Paulo no Rio de Janeiro e, cara, realmente, é, se o cara tem o um hábito, a minha esposa gosta muito de, de, de assistir teatro, cara, é incrível. É uma viagem é, cultural, e, assim, de conhecimento incrível. Enfim,
1: e lembrando que aqui em Paranaguá tem um teatro bonito aqui, né? o Costa, que é uma maravilhoso. estrutura bonita que você vê ali, um, é um lugar,
2: assim, que realmente acho que talvez é explorar mais, né? Nessa área do teatro. É, o Raquel Costa é um teatro novo. Ele foi inaugurado em 2012, então são 11 anos de teatro é um teatro que normalmente quando os grupos de fora vêm pra cá, até eu que sempre viajo com as minhas peças eu sempre digo que a acústica no Raquel Costa é uma das melhores que eu já apresentei bate tranquilamente um Guairim assim de acústica é lógico que tem alguns problemas estruturais porque aí demanda licitação pra reforma, infiltração, porque nós estamos no litoral então isso qualquer meia horinha que você fica parado você já pega o um mofo, né? Uhum. Imagine um teatro que é um lugar fechado coisa e tal. tem umas questões assim de estrutura também que você vê pelos teatros afora que a gente chama de caixa preta que é um espaço onde o teatro tem todas as paredes pintadas de preta de, de preto, melhor dizendo para ter uma melhor visualização do palco, porque quando qualquer outra cor que você for usar quando você joga a luz, bate, reflete, volta e não consegue fazer um blackout. Às vezes, a necessidade de um blackout ou do foco estar no palco, aí a plateia acaba uh, não conseguindo se destacar, assim, o olhar naquilo na, que está na, acontecendo. No espetáculo em si. Porque às vezes você está assistindo, aí bate assim a luz, aí está lá azul, assim, e aí perde um pouco da magia. Então, são pequenos problemas estruturais que são fáceis de resolver, é questão de licitação, questão de fazer é, um projeto de arquitetura, porque como é um prédio histórico, é, tombado, patrimônio histórico de Paranaguá, não é qualquer empresa que pode meter a mão, assim como o centro histórico. Se você vê o centro histórico de Paranaguá, qualquer reforma que for para mexer com fachada, esse tipo de coisa, precisa ter uma empresa especializada nesse tipo de obra, e o Raquel Costa entra nisso, só que é público aí perpassa outras burocracias mas são coisas que a gente pode ir organizando assim a partir de movimento civil não só político não só público uhum. conselhos de o conselho de cultura a gente pode movimentar essa, essas questões para melhoria uhum. por isso que a gente precisa fortalecer a classe legal
0: mas é eu quero falar mais ainda do, um pouco mais do do Breno e falar um pouco mais do teatro a gente sabe uhum. toda essa estrutura isso aí engloba muita coisa e vem de não é de agora. Tem que ficar dois dias <risos> conversando a filme é, e não vamos conseguir resolver. Sobre, <risos> sobre como tem que fazer. Nossa, a gente sabe o quanto é sofrido. Mas eu quero entender um pouco da arte, né? É, quem tá nos acompanhando, que vem entender um pouco a importância do teatro, como que surgiu isso na tua vida, né? Você, de olhar para você, dá para ver que você que é um cara diferenciado, já vê que um cara é um artista e quando você abre a boca ainda sabe, ainda sabe que você é um cara que você tem um talento e e, e, <risos> e sabe aquilo que tá falando, né, cara? Eu falo isso porque a gente teve um outro mundo, a gente conversou aqui, uhum. e, enfim. Mas me fala, como é que surgiu o teatro na tua vida, como, como isso aconteceu?
2: Eu comecei a fazer teatro aos 10 anos de idade. É, o meu primeiro contato com o teatro profissional eu não conto a época de escola assim uhum. aquele teatro de escola sim, onde sim. é uma professora que não uhum. sabe como que é a profissão vai, vai a, Ai, a festa do ah, vamos fazer uma peça do dia da árvore ah uma peça do dia do lápis de cor sei uhum. lá essas sim, coisas sim. assim isso eu não conto lógico se fosse para contar meu deus do céu uhum. a vida inteira fazendo teatro mas eu tive contato em 2003 assisti uma peça chamada Tanguapo me mapo. marcou tanto que eu lembro até hoje o nome e a companhia, a palavra são, que anos depois eu fui trabalhar com essa companhia. Legal. Isso que é legal. E é uma peça, um musical, onde os atores e atrizes cantavam ao vivo, dançavam tango, tinha momentos em português, momentos em espanhol, um jogo de sombras, assim um teatro de, de, de pessoas né tradicional e teatro de sombras. Eu fiquei encantado. Eu tinha os meus nove anos de idade e falei, eu quero fazer isso pro resto da minha que vida. Legal. Como que eu faço isso? Aí eu saí da escola municipal para o colégio estadual, de 2003 para 2004. Eu estudava na escola 8 de maio, em Matinhos, e fui para o colégio Sertãozinho. No colégio Sertãozinho... Você é matinhense não? Eu sou curitibano. Curitibano. <risos> Por incrível que pareça. Simpático, diz <risos> que... <risos> eu nasci em Curitiba, mas eu me criei em Matinhos, então eu me considero muito mais caissara. Legal. Porque a família do meu pai é tradicional daqui. O meu pai nasceu em Matinhos. Na época eu pertencia a Paranaguá, mas Sim. Matinhos. O hum. meu avô, meu bisavô hum. e meu tataravô. Que legal. Então, assim, minha família, por parte de pai, é caissara.
0: Uhum.
2: Então, assim, a gente tem um contato. Meu Deus, Matinhos, metade da cidade é parente, outra metade é conhecida, <risos> né? E eu já saí de lá porque qualquer relacionamento era incesto. <risos> sem, condição. Ah. sem condição. Sem condição, sem ah. condição. Mas voltando. Aí, aí? aí eu fui pro Colégio Sertãozinho. Aí no primeiro bimestre, o pessoal do ensino médio passou nas, nas salas perguntando quem queria fazer parte do, do grupo de teatro do colégio. Na hora, sem pedir autorização pra mãe, nada, antes eu falei, eu quero, já dei meu nome. Só depois eu falei, mãe, ó, tem um grupo de teatro no colégio, eu quero fazer parte. Aí ali eu comecei, fazendo teatro no colégio, comecei a montar uns espetáculos com eles, aí isso me proporcionou conhecer um grupo de teatro de rua, que estava em Matinhos, um grupo que era de São Paulo, mas estava em Matinhos, e alguns dos integrantes do grupo do colégio faziam parte desse grupo de teatro de rua. Aí eu tive o contato com o Clown, que é o palhaço. E então eu comecei minha carreira fazendo palhaço no teatro. Trabalhando a blablação, que é a língua dos palhaços, que é o negócio, Mr. Bean, essas, essas questões. Desde então, não parei mais. Fiz parte desses grupos uns dois anos, mais ou menos. Depois que, que o grupo do colégio acabou, aí esse grupo de São Paulo acabou voltando para São Paulo. Eu continuei sempre tentando formar grupos na escola, com os colegas, assim, para continuar fazendo teatro. Sempre começava assim: começava com 30, terminava com 3, 2, 1. Hum. Um. Aí tava lá o Breno sozinho, lá, passando vergonha, lá no palco da, da do colégio. Aí eu tive a oportunidade no ensino médio de fazer um curso técnico em teatro, profissionalizante, que na época era uma sociedade entre a Prefeitura Municipal de Matinhos e o de Litoral, que era o Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculo e Diversão do Litoral. E aí a gente tinha o espaço e nós tínhamos um professor formado, ator profissional, que entendia do que estava falando. Então, assim, eu já tinha um... um um conhecimento do teatro de rua, do teatro popular, do palhaço e ali eu fui começar a conhecer outras questões da profissão mesmo história do teatro, movimentos teatrais, é, autores ah, vamos pelo clichê, Stanislavski, é, Bertold Brecht, é, Eugênio Barba e outros nesse curso técnico, então eu fazia o normal de manhã e à noite eu fazia eu o técnico em teatro. À tarde eu trabalhava no aviário do meu pai. Então, assim, eu terminei o médio, terminando o curso técnico, já prestei banca. Então, com 18 anos eu me tornei ator profissional. Prestei a banca, tirei o registro profissional de ator, isso em 2011. No mesmo ano que eu entrei na faculdade, de liciatura em artes. Eu entrei no curso, assim, porque era o mais próximo de teatro. Eu queria fazer ou teatro... Qual, qual que era o curso, perdão? Licenciatura em licenciatura Artes. artes. para ser professor de Artes, uhum. antiga educação artística. Eu queria fazer teatro ou cinema na FAP, assim. Mas aí a, o apoio da família não era lá, essas coisas. Uhum. Então, ah, vai para Curitiba, brincar? Uhum. Não, muito, não muito isso, uhum. né? Aí eu fui fazer licenciatura em Artes porque era o mais próximo do que eu queria para minha vida. eu falava assim, eu ser professor... Jamais. Ser professor... Minha mãe é professora. Eu tenho um monte de parente professor. Tudo estressado. Tudo maluco. É. Eu não. Deus me livre. Hum, <risos> Mordi a língua. Um semestre da faculdade me apaixonei pela docência também. Aí eu venho trabalhando com oficinas de teatro desde 2012. Ai, legal. Oficina de teatro, cursos livres. É, essa parte do ensino não formal. E eu fiz, me formei em licitação em de artes. Depois eu fiz uma pós em alternativas para a nova educação. Então continuei minha pesquisa ainda na área de teatro. E assim vai. É, ano que vem vai fazer 20 anos que eu faço teatro. Caramba,
1: em, em, me diga um negócio, tem a diferença do teatro na rua e o teatro né, em, no teatro, no um teatro mesmo? Assim, vamos dizer assim, no ar livre e, e tendo no teatro. Tem alguma diferença? Assim, às vezes até pro próprio
2: artista, né? Tem. Ele se sente mais à vontade de num, no outro. Tem, tem diferença entre, entre os gêneros. Na verdade, tem vários gêneros diferentes de teatro, mas pensando assim no, no teatro de rua, teatro popular, tradicional... E o teatro, o palco italiano, que é o que nem o Raquel Costa, que é o mais tradicional, que tem aquele, o palco mais alto e é arquibancado na frente, então tem, o palco italiano tem essa questão meio hierárquica de colocar o artista em um pedestal, aí a plateia tá separada, o teatro de rua não, teatro de rua é feeling, teatro de rua não tem acústica. Você Sim. falar, eu falar nessa altura aqui é uma coisa, eu falar nessa altura na rua eu uhum. não sou ouvido exige mais a voz, hoje em dia existe headset, existe auricular, então auxilia, mas o teatro de rua tem uma questão muito mais intimista com a plateia, você tá olho no olho, tá muito próximo do público, e você tem que lidar com situações que tá fora de controle, que na rua você não tem o controle, às vezes é um cachorro que passa, que é vem rosnar mesmo. em você, às vezes tem... tem alguém um... grita. Alguém grita, um mendigo vem reclamar, vem pedir dinheiro da gente. No... Que nem já aconteceu, eu apresentando uma peça e já derrubou, um mendigo veio pra mim assim, você tem um dinheirinho? No meio da peça, assim, umas coisas engraçadas. Cachorro, tem tenho várias situações interessantes com o cachorro. O cachorro vem rosnar, me grudar assim na calça no Caramba, meio da apresentação. Mano. Ou cachorros fofinhos. Eu tava apresentando 2015, eu acho acho que foi 2015, um espetáculo chamado Andarilho, que eu criei para rua e depois eu fiz uma adaptação para levar para pau e onde eu interpreto um morador de rua, o Andarilho, que eu faço vários poemas assim de Bertold Brecht, tem uma pegada muito social nessa peça, e aí, no meio do espetáculo o meu personagem ele encontra no lixo, meio sanduíche, e ele vai comer, então dá um, um, uma, uma sensação, assim tem isso também do teatro, o teatro não é só agradar, teatro é trazer emoções diferentes, Sim. às vezes é a felicidade, às vezes é o medo, às vezes é a vontade de chorar, tem várias, várias emoções, emoções é? assim, que o teatro pode trazer, e essa peça era um drama, aí eu tava comendo, em cena, com um personagem, comendo aquele meio sanduíche, o cachorro veio, assim, do meu lado, assim, eu cortei um pedaço do pão, dei para ele, só isso, improviso, porque o cachorro veio, assim, pedir comida, sabe, eu fui, dei, ele comeu e fui embora, o pessoal achou que era combinado que começar a chorar assim na rua eu falei meio caneco isso eu aí foi massa, isso é aí foi massa. mas também tem a diferença do palco para rua que na rua tem a questão do cortejo do da bagunça antes que entra com entra com os instrumentos sempre puxando com uma canção pro público opa tá é uma coisa diferente ali
0: que tá acontecendo ali, Sim, né? Sim,
2: os personagens caminhando e chamando o público com a música aí para no local da apresentação e faz. Tem uma um, umas linhas mais é, tradicionais de teatro de rua que delimitava o espaço cênico com sal grosso. Aí o público via aquilo e entendia que aqui era o limite entre o público para não tocar, às vezes, alguma coisa assim. Só que você vai fazer isso aqui no Brasil que isso é costume europeu você vai fazer isso aqui no Brasil em 15 minutos só o sol grosso derreteu, né? Sim. Olha o, o, uhum. o, o calor que faz aqui. Então aqui eu já vi muitas vezes o fazer com serragem.
3: Uhum.
2: Serragem. Você coloca serragem, depois varra e coloca um saco de volta. Legal. E serragem é biodegradável também. Não, sim, não sim, é sim. um plástico, né? Nada assim que que vai agredir. Então, assim, o teatro de rua, eu tenho uma paixão, que foi onde eu comecei e onde eu, eu me sinto muito satisfeito. Não diminuindo o, o teatro tradicional, palco italiano, mas esse, assim, pra mim, tem um toquezinho mais.
1: Você vê, às vezes, às vezes é perfil, né? Às vezes tem, tem perfil certeza. de artista que gosta mais ali que um ambiente controlado, e talvez você mais, assim, é interação geral uhum. ali com o público, você se sente mais à vontade.
2: Sim, tem muito isso. Você, se vocês pegarem é, aqui, vamos pensar no recorte litoral, não pensar só em Paranaguá, mas no recorte litoral, a suma maioria dos atores e atrizes vão mais para esse viés de palco eu consigo contar nos dedos os, os, os atores e atrizes que têm um contato maior com a rua que tem essa questão do improviso eu posso falar além de mim o Rogério Soares que ele manda muito bem na rua o Daniel Lara lá de Matinhos também que ele manda muito bem na rua mas são poucos porque o, o, o palco ele acabou sugando mais as pessoas para esse lado só que é engraçado que assim, quem faz teatro de rua facilmente faz palco.
0: Faz, quem palco. Quem faz, faz palco. Faz
2: palco. E quem é do palco sente dificuldade de ir pra rua. Às vezes você pode se sentir constrangido. Meu Deus, o que, que vai acontecer? Tu, 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 eu não tenho eu não tenho a quarta parede, que é a quarta parede imaginária do teatro, né? Que as duas paredes laterais, a de trás, e uma parede invisível que separa a plateia uhum. do, dos personagens. Olha, que doido. A quarta que A gente chama de quarta parede. Por isso que tem o termo, quebrar a quarta parede. Eu estou fazendo a cena aqui. Ah, mas eu estou com muita fome. A gente podia pedir um cheeseburger. Você gosta de cheeseburger? Falou que falei com a plateia. Quebrei a quarta parede. Tem peças que não quebra a quarta-parede, tem peça que é do começo ao fim, a interação só entre os personagens. Mas tem peça que tá acontecendo assim no meio da interação, vai lá, puf, quebra a quarta-parede, até o público não espera assim. Então é uma dinâmica legal, eu gosto de fazer isso. Legal. Nos espetáculos. Só que
1: não é todo autor que tem essa facilidade, então, para para lá e para cá. mais Mas de rua é mais fácil para lidar com o teatro, daí ele, dentro do teatro.
2: É, cada um acaba indo para um, um caminho, né? Cada um trilha o seu próprio caminho, né? Porque vamos, nós estamos falando de uma profissão que só no Ocidente tem 2.600 anos de história. Caramba. O teatro nasceu na Grécia 600 anos antes de Cristo. No, nas, nos festejos a Dionísio, o deus do vinho. Então, começou lá o teatro, lá atrás, com um cara chamado Tespes. O cara estava lá, vinho... <coughs> Colocou folhas de louro atrás da orelha, subiu numa mesa com a cara pintada de cal e falou: Eu sou o Dionísio! e começou a assim, discursar. Ali começou o teatro. Aí depois eles perceberam que opa, um ator um, um faz isso, e aí se tiver mais um, dois atores, então já viram um diálogo, aí três atores, aí isso foi se transformando. Começou com a tragédia, o gênero trágico de teatro. 300 anos antes de Cristo surgiu a comédia com as sátiras. E as sátiras eram aos reis, aos governantes, aos tiranos da época. A gente pode citar Aristófanes, grande autor, que tem oh, vários textos de comédia grega: As Rãs, As Nuvens, é, A Greve de Sexo, que é uma peça bem famosa, lisístrata que já foi adaptada para filmes, para outras peças de teatro. Até eu tenho uma, uma versão escrita. Que o tá é Atletiba. Hum. Atletiba, que é na história original, é dois povos de duas cidades gregas que eles se encontravam e brigavam e deixavam as mulheres sozinhas em casa. Aí elas ficaram bravas por causa disso e aí elas faziam greve de sexo para acabar com a guerra. <risos> aí eu fiz uma adaptação Onde é o Atletiba, é o pessoal do Coxa <risos> e do Atlético que se encontravam nas torcidas organizadas uhum. para quebrar uhum. o pau. É a mulherada, fez greve de sexo. Uhum.
3: <risos> que legal.
2: <risos> é, é bem bacana, bacana. Então, mas é, falando assim, é, no que eu cheguei nesse negócio do teatro grego, 2.600 anos de história, só no Ocidente. Fora o teatro oriental, eu vou ser bem sincero: o teatro oriental, entendo muito pouco conheço muito pouco, um pouquinho de butoh, que é muito difícil de fazer, um pouquinho de kabuki, que é muito difícil de fazer. Nunca montei espetáculos nem performances nesses gêneros. Já fiz oficinas, já vi vídeos, já li artigos sobre, até a universidade às vezes exige, né? Mas no teatro ocidental existe o teatro europeu, teatro africano, o teatro brasileiro. Existe vários autores de vários gêneros, o Jerzy Grotowski, Teatro pobre O que, que é o teatro pobre? É o teatro que a gente faz tem dinheiro? Mentira <risos> o teatro pobre é o minimalismo no teatro uhum. O minimalismo no teatro Onde a, a gente a, Retira tudo o que a gente chama de bengala Figurino Cenário Os atores só e atrizes só roupa preta, preta E a interpretação que vai trazer o personagem Eu não preciso estar com uma bengala para interpretar um velho Sim. Eu não preciso estar pintado de tigre para fazer um tigre é a minha interpretação, a minha voz, o meu corpo, a minha expressão que vai trazer o personagem e não um monte de artifícios. Então, às vezes, pode ser muito mais difícil, é um desafio, mas é muito gostoso. Eu trabalhei muito teatro teatro pobre na época da universidade, até na companhia mesmo, na Rainha Maçã. E esse é só um dos gêneros. E nesse e nesse
1: negócio do teatro, assim, você tem um perfil, né? Qual que é mais a tua linha? Tipo, sei lá, cômica, mais drama? O que, que você se, se identifica mais?
2: O que me dá mais dinheiro. <risos> é, tô brincando. Não, é assim. É porque às vezes a gente tem que se adequar ao mercado. Atualmente eu trabalho mais com teatro infantil e comédia. Trazendo muito dessa técnica do clown, que é o palhaço. Que o clown é a questão do mudo, né? É a questão muito das gags que são gestos grandes é questão muito de comédia física do corpo, né, o clown ele é muito mais pra esse lado, tem até um ditado que fala mais vale o que você faz do que o que você fala o Mr. Bean, olha o sucesso sim, que ele faz sim. e ele nunca disse uma palavra Chaplin, uhum, a mesma, mesma coisa. coisa esse só citando
0: alguns exemplos mas e o Breno é, o nosso país aqui é a cultura no caso do, do, do teatro em si <risos> ela vai, volta mais pro humor, assim para comédia ou não? O que, que você sente?
2: Depende da região. Ah, tem muito isso da região. Tem região. Se a gente pega Curitiba, Curitiba tem uma cena de teatro experimental, assim, contemporânea é muito grande, dramas. Se você pega Paranaguá que está tão perto de Curitiba, aqui o que voga é as comédias uhum. pastelão, besterol. Então, assim, tem muito de região. E se você vai para Matinhos, já é outra pegada. Olha só. Em Matinhos Teatro infantil.
0: Que bacana.
2: O teatro infantil funciona muito em Matinhos, em Antonina. Em Antonina, é, teatro com, com uma roupagem de cultura popular funciona muito em Antonina. Então, assim, a gente não pode falar a nível nacional porque, assim, cada lugar tem uma vertente. Uhum. Tem uma vertente e um estilo que agrada mais o público. Porque é algo cultural. Costumes, que nem São Paulo, você não vê muita gente... Tomando chimarrão, por exemplo, no Rio Grande do Sul, isso é muito costume. Uhum. É, Outras manifestações artísticas, você vê muito frevo no Maranhão, por exemplo. Aqui a gente não vê. Então, assim, é, o teatro, ele acaba com uma manifestação muito ampla, que o teatro, ele pega a música, tem a trilha sonora, tem a sonoplastia, a dança, tem coreografias, as artes visuais também estão dentro do teatro, que é o visagismo, figurino, cenário, adereços. O teatro ele é a linguagem artística mais democrática que existe, porque ela abraça todas as outras linguagens, tanto quanto o cinema. Então são é, o, o cinema ele veio do teatro, lógico, né? Uhum. Mas é o, o teatro ele acaba se adequando à realidade local, uhum. que às vezes uma peça que aqui, aqui faz muito sucesso vai para São Paulo. Uhum. Ou ou não precisa nem ser tão longe, daqui faz sucesso em Curitiba não vai fazer e vice-versa. Então, que depende é, muito do público. Com certeza, uhum. com certeza. E também agora que a gente tá agora que passou esse período de isolamento, a gente tá tendo que voltar com um trabalho de formiguinha, de fomento Chamando esse pessoal. É o trabalho de formação de plateia novamente, o que antes a gente levava é, no teatro 200 pessoas às vezes 500 lotava o teatro Costa que tem 496 lugares se eu não me engano hoje em dia a gente leva 50
0: Olha
3: pessoas cara é muito a pouco, sem
2: né? num pau brabo, assim ó se tiver, assim uma grande de uma divulgação é. então assim a gente regrediu uns 10 anos
1: brincando
0: Olha só, que, que e é, travada que, que é, é que
1: na verdade acho que a, a, a internet deixou a gente hum. muito mais caseiro né ficou mais assim a, a pandemia quer dizer a pandemia hum, ela hum. veio fez você fazer como é que fala assim se mudou teus hábitos Sim, né então para não que hoje a pessoa tem medo de ir num lugar desse acho que não mas a, a gente ficou tão retraído né as pessoas ficaram mais retraídas né você não vai na casa do, do, do quase da casa dos outros já não vai mais direto como tinha antigamente então acho que para sair ficou muito eu eu, eu vejo isso por, por aqui mesmo é, antigamente chegava, vamos dizer assim, numa sexta-feira, você via muitas pessoas na rua meu, se via, meu, circulação gente, carro, tal você vê assim, hoje em dia, cara dá até um medo assim, que você chega final de semana, não tem ninguém, cara chega onze, meia-noite não é verdade? A gente passou uma época aqui em Paranaguá de, cara, a gente ficava até 5 da manhã, seis da manhã andando de carro, ia dar uma volta fazer um trecho aqui, um tour aqui, vamos uhum. dizer você não vê mais isso, cara então, assim, pra gente que acompanhou isso lá atrás, né, Fih? E ver hoje em dia, é, é, as pessoas estão né,
3: tão
2: se acolhendo mais, Sim. não estão saindo mais. Terrível isso aí mesmo. Sim, e olha que assim, os artistas, eles, eles, assim, eu não vou generalizar, mas os artistas, eles aprenderam a lidar um pouco mais com as redes sociais. É, eu posto, às vezes, uns rios, vai lá dar 500 likes, 150 likes, mil. Às vezes, 15 mil visualizações. Aí, isso não reflete no público que vai ao teatro. Sim, não sim. vai. Então, assim, é, os artistas estão fazendo sua parte. Mas, então, qual que é o problema? Falta interesse do mercado privado em estar tá incentivando os artistas. E, por sua vez, o poder público. Poder público precisa escutar mais a classe artística, porque ninguém melhor do que os próprios artistas para falar precisamos disso e daquilo. Então, assim, falta políticas públicas de fomento, falta muito, muito de divulgação em escolas. O teatro ele tem que ir para as escolas. Agora eu tava com um espetáculo, um espetáculo chamado Itan e Tal do grupo Baquetá de Curitiba, um grupo Curitiba-Morretes. Espetáculo lindo, maravilhoso, incrível, assim, com trilha sonora autoral, coreografias, é, um elenco totalmente afrocentrado, peça maravilhosa, que lotou Guairinha, lotou o Teatro de Antonina, uma peça magnífica, até quero mandar um beijo pro pessoal do Baquetá, que foi, tá sendo uma, uma oportunidade muito incrível trabalhar com vocês. Legal. Eu, eu até o André Daniel, que eu acredito que está assistindo aqui, que eu estava conversando com ele um pouco antes da, do começo da nossa live. É, e, e assim, é um espetáculo que foi, entrou em lei de incentivo do Estado, está rodando aí várias cidades. Aí chega aqui, porque a gente conseguiu, assim, por meio do próprio edital, transporte para poder buscar as crianças nas escolas municipais, estaduais conversando com um professor aqui, uma diretora ali, papapá, levar durante a semana e conseguir público legal os últimos dias a gente conseguiu casa fechada ah, que legal. mas no dia que era de público espontâneo no sábado, <coughs> dia 13 nós tivemos 60 pessoas Caramba. na plateia então, opa é a qualidade do espetáculo? com certeza não, não é, né? ah, é a falta de empenho de divulgação? também não a falta de costume e a falta de políticas públicas para ampliar o leque de divulgação. O meio público tem que conversar com o meio privado e conversar com os artistas, com a classe, porque às vezes uma empresa não vai querer patrocinar se não perceber que vai ter um retorno. Só que existem pesquisas a nível nacional que a cada um real investido em cultura retorna um além do um real, um real ah, que é. você pagou e mais um Por quê? Nossa, como assim um investimento que, que dá 150% de lucro? Porque o, a pessoa que vai assistir uma peça de teatro, às vezes ela quer assistir uma peça que está em outro município. Ela já vai investir em transporte. Gasolina. Vai pagar gasolina no município que ela foi assistir a peça. Ah, quer sair num barzinho depois de assistir a peça. Consumir. Vai consumir no comércio. Ah, não tem casa de um amigo para pousar. Vai pagar um hostel, um hotel, qualquer coisa do gênero. Hum. Então uma coisa que é retorno... certeiro é investir em cultura. Uhum. Investir em cultura. Só que se não tiver políticas públicas... que nem de abatimento de imposto de renda... IPTU... as empresas às vezes se sentem acuadas... de apoiar por causa disso.
3: Uhum.
2: Sendo, que, sendo que... existe aqui em Paranaguá uma lei de incentivo à cultura... só que ela não está em ativa. podia estar em ativa. Nós temos um conselho de cultura bem estruturado... que é um conselho civil que tem os, os representantes civis e os representantes govis nos devidos segmentos artes cênicas, artes visuais, cultura popular, cultura afro-brasileira, é, várias cadeiras. Aí o conselho, o conselho de cultura que cuida do fundo de cultura, só que o fundo de cultura não tem dinheiro porque essa lei ainda não está não em funcionamento. Que, como que funciona? Eu, eu não posso estar tá falando... Qual, ó, qual lei que é? Eu não lembro o número da lei, mas é a lei, a lei Municipal de Incentivo à Cultura, uhum. que está dentro do plano de cultura do município, que ela, ela replica muito a nível nacional o que é. Se não me engano, 5%, 5% do Imposto de Renda e do PTU, você consegue, você consegue isentar... Da pessoa física. Da pessoa física, jurídica, você consegue isentar para apoiar atividades culturais esportivas. Só que se não tiver, assim legalmente fixado para que essas empresas apoiem eles vão ficar recuados porque aí vai tentar com advogado para poder abater Sim. às vezes não vai compensar.
0: Tinha que ser mais, mais rápido, né?
2: Vou usar um exemplo, Londrina. Londrina tem uma lei de incentivo muito parecida com a daqui e funciona porque o próprio, a, pró, a própria prefeitura já recolhe e abate esse 5%. Abate esse 5% de toda a população. Desde o Joãozinho, que é CLT, até a Maria, que é dona de uma empresa enorme. Aí, esse dinheiro já vai para o fundo de cultura e para o fundo de esporte. Então, o próprio conselho de cultura e o conselho de esporte, eles já têm um fundo. E para movimentar não é fácil, tem que passar por edital, tudo isso. Então, se tiver dinheiro no fundo de cultura, faz um edital para projetos. Aí uh, os artistas vão lá, escrevem um projeto, colocam uma contrapartida social, colocam lá justificativa. Escrever um projeto é escrever um artigo científico. Tem que ter apresentação, tudo metas, mesmo. justificativa, objetivo geral, específicos, bibliografia. Tem que ter tudo certinho assim para poder, poder ser aprovado e prestar contas. Não é, ah, caiu dinheiro, vou usar meu bel prazer. Não, tudo tem que ter a nota fiscal, DANF, com a descrição Sim. exatamente de é onde, onde foi gasto. Sim, tem que ter a. Uh, uh, quanto que você vai precisar de material para montar cenário? X. Então você vai ter aquele X para montar. Ah, quanto de alimentação para os artistas e técnicos? X. Quanto de transporte? Alimentação, é, hospedagem, às vezes necessita, né, cachê. Então, uma, assim, porque,
1: uma porque realmente é o dinheiro público né então realmente sim. tem que ter essa transparência é é dinheiro público não, mas é, não eu é... estou entendendo o que você está falando porque é legal as pessoas entenderem que realmente não é só pegar o dinheiro e jogar lá para uhum. um teatro e um virar aquele, né, aquela Cada um pega um pouco, sobrou pra um, sobrou pra outro, não é assim, né?
2: Sim, que era uma visão muito antiga, assim, que a ah, arte é bagunça, né? arte não é trabalho, você tá brincando, uhum. que nem às vezes até hoje, 20 anos fazendo teatro e ainda tem gente, ah, você faz teatro, e trabalhar com
0: quê? Ah, pois é, eu né? faço
2: teatro, ah, mas com o que você, você consegue dinheiro, salário? Com teatro? Mas como funciona? O pessoal buga quando eu falo que eu vivo de teatro, vivo uhum. de cultura, porque ainda ainda está muito aquela visão que artista é só quem está na televisão, na mídia hegemônica. E não é. O artista uhum. é aquele que se dedica à profissão. Que nem a Lei Rouanet. O pessoal fala, meu Deus, a Lei Rouanet, quanto dinheiro? Gente, não sai não um centavo de dinheiro público. A Lei Rouanet é um, um edital que você escreve, aí, aí o, o governo federal vai lá, aprova o projeto, aí você tem que captar. Quantos projetos aprovados da Lei Rouanet são, apro uh, projetos são aprovados na Lei Rouanet e nunca são aplicados porque não consegue captar? Porque as empresas que podem patrocinar a projetos de Lei Rouanet só são empresas de que têm um lucro real. Uma Copel da Vida, umas empresas do Porto, umas empresas grandes. Não o Bar da Esquina, ali ah, não sim. consegue. Uhum. Então, assim, tudo tem que ter muita transparência assim como licitações na prefeitura se você vai lá no portal de transparência, lá você tem tudo e é a mesma coisa, se você entrar no agora o MINK que voltou lá também para o portal de transparência, ah projeto XYZ do artista e, Às vezes o pessoal vê, nossa, um valor exorbitante de um projeto um milhão de reais um projeto nossa, mas um artista, um milhão de reais não é um artista tem uma cadeia de profissionais por trás Normalmente, no teatro, vou usar o teatro como exemplo, o pessoal vê os atores em cena. Às vezes, o diretor que vai dar uma palavrinha depois da peça.
0: Mas não sabe tudo quem por trás, né? Produção...
2: Iluminador, operador de luz, sonoplasta, operador de som, contra-regra, camareiro ou camareira, diretor de produção, produtor executivo, maquinista... Sabe o que é um maquinista? Não. Dirige trem... <risos> no teatro, não. Maquinista é o, o profissional que tem curso de PI, é aquele NR10, NR35, essas coisas, que ele, ele é preparado para fazer afinação de luz, e subir em escada, fazer rapel, para operar a luz, para deixar certinho o lugar, para organizar cenário. Esse é o trabalho do maquinista dentro do teatro. Então, assim, se você pega. É, o SATED, que é o Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculo de Diversão, a pega do Paraná mesmo, que é, tem no país inteiro, em todos os estados, você pega lá a lista de profissões dessa, da área artística, são mais de 100. Caramba. São mais de 100. São muitas profissões diferentes na área. E no cinema é muito mais. Operador de boom, operador de mic, nossa senhora, o... o Cabo Main. Gente, é muitas profissões. Então o pessoal vê uma peça, nossa, um ator só em cena uhum. e é tão cara essa peça. E deixa Mas eu perguntar, pra você, galera. Falou,
1: você falou que tem um monte de profissionais e assim cada um setor tem, uhum. vamos assim, ele, ele é re regulamentado na de, 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 de profissão e no sentido assim, ah, esse aqui ganha mil esse aqui ganha tem. dois mil, esse aqui, ah, tem o, o tem. teto? Vamos tem, dizer assim, né, tem o teto, base.
2: tem o um mínimo, se pega no SATED mesmo, é, eu vou fazer de cabeça, mas eu consigo pegar os dados corretos aqui. Uhum. A diária por apresentação de ator profissional que possui registro profissional da RT é R$ 170,00, o mínimo. Dependendo hora, de como é a, hora. A, hora a apresentação, ah, tá. a cada apresentação, tá. o mínimo, só pela apresentação, sem contar ensaio. É, é 170. Dependendo da carreira, de como estiver, já o currículo vai aumentando. Sim, essa é a base, é, né? assim. Eu, eu cobro mais caro do que isso ah, por é. apresentação. Porque eu tenho 20 anos de profissão, eu tenho hum. que colocar um pouquinho de. Por né? é, favor, tem que valer um pouco sei, esses anos aí, normal Pô, quatro faculdade, mais pós-graduação, <risos> mais curso técnico, mais um monte de coisa aqui. Uhum. Aí tem, tem valor certinho em cada uma dessas profissões aqui. Uhum. Cadê tabela salarial? Achei. Saté de PR. A letra tá desse tamanho. Eu que, nossa senhora, enxergo bem <risos> que é uma coisa. É. Aí, aí a gente consegue por aqui, ó, pegar alguns valores. O é, um mínimo aqui, ó. Diretor de produção, que é aquele que vai lidar com a burocracia mensal, 3.550. Uhum. Isso, aqui, isso aqui é público. Qualquer um pode procurar sim, sim. no site do Saté de PR. Aí aqui, ó pegar o que o pessoal mais interessa, ator. Nossa, quanto que recebe um ator? É um pão com vinho e um guaraná.
3: <risos> é, <risos> a... <risos> eu tô... Um
2: pão com vinho. eu gosto,
0: pô, uma delícia.
2: Poxa.
3: É. Que nem na Paixão de
2: Cristo, antigamente, que a, é. a gente ia fazer Paixão hum. de Cristo, antigamente ei. e ganhava um pão ei, com salsicha.
0: É que o pessoal não sabe. A mensal
2: aqui, ó, ator, 2.995 88 centavos, um teto mínimo. 2.900?
0: É 3 mil quase. 3 pila. mil 3 é, não dizer, é, 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 Complementando, é que o pessoal não sabe quanto ganha um apresentador de podcast, né? Sim.
1: <risos> esse, e... daí, esse daí você tem que procurar na internet, procure.
0: Procure quanto ganha um apresentador de podcast.
1: E, e o, o coadjuvante lá, aquele que é o, é, esses que fica não, cada um vai entrando numa figurante? Não, figurante.
0: É mas um o que entrar para figurante. É que tanto
2: <risos> o coadjuvante quanto o protagonista normalmente recebe a mesma coisa, assim, a gente não tem essa hierarquia. É lógico que tem gente que aplica essa hierarquia, mas o figurante normalmente ele não possui registro profissional, ele é iniciante, assim. Tô rindo aqui. Pessoal. Ele é um, sem, ele é um sem estudo. É que tá, é, é estagiário, tô, vamos tô rindo, assim.
0: rindo, porque ele falou assim, vou fazer um bico a diária,
2: <risos> a diária do figurante tá em R$ reais 67 centavos, Aí, a
0: ó. diária. A gente sabe que é fundamental, né, o figurante.
2: O... Sim, lógico, uhum. é, o pessoal às vezes menospreza, hum. pô, o ator não é nada se não tiver um contra-regra. Uhum. O diretor não é nada se não tiver um assistente de produção. Então a gente não pode menosprezar nenhum profissional.
1: E vamos dizer, vamos dizer o seguinte, assim, também... Vamos, é, você está com uma peça, né? Você está com uma peça só ou tem mais que,
2: mais que uma? Nós temos alguma... Assim, eu estou eu tô fazendo um serviço de mediação... Para esse espetáculo, desse grupo Baquetá... Mas dentro da Rainha Maçã a gente tem várias peças de repertório. Uhum. A gente tem peça infantil, a gente tem comédia... A gente tem drama, declamação uhum. de poemas... Ah, ah, que massa! Então, exemplo assim... É, é, vocês fazem... Cada
1: peça dessa aí é um projeto... Uhum. Que você é, usa ele para captar o, o recurso via essas leis, é isso? Tipo, lei
2: de incentivo. De incentivo Pode ser por peça ou pode ser por mostra. Por exemplo, esse ano a companhia Raymação vai fazer 10 anos de, de, de setembro, existência, né? em setembro. Então o projeto que eu estou escrevendo para a lei de incentivo agora é uma é mostra legal. com as peças que nós temos de repertório. Ah, legal. Então assim, o projeto assim, é, vai da criatividade do produtor, do diretor, do grupo. Então a gente vai sempre assim, é, pensando qual que é o objetivo atual que a gente precisa. Ah, a gente quer comemorar os 10 anos da companhia, porque foram 10 anos suados. Claro. Eu sou o fundador da companhia, isso que meu Deus é, Pra gente
0: falar um pouquinho da, da companhia, né? Uh -huh. Como que você criou esse, não vou criar uma companhia, porque você vive disso, né? Como você falou, uh -huh. lá de trás, sobrevive sobre isso também. Como que teve essa ideia? Eu vou criar uma companhia? Se reuniu com quem? Com os amigos? Como é que foi que foram comprar essa ideia com você assim e levar para frente esse, esse projeto? Então, é, eu fô,
2: a Rainha Maçã, ela começou, na verdade, em 2012. É assim, o, a, 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 a se reunir. Mas a nossa estreia foi em 2013. Então a gente Tudo isso conta aí foi você que criou?
0: Você que teve a ideia? Como é que foi?
2: Foi assim, eu fazia parte de dois grupos de teatro. O grupo da Universidade e o grupo municipal de Matinhos. Fazia parte desses dois grupos. Aí eu fazia as peças com outro diretor, e eu queria flertar com a direção já. Eu já tinha estudado, eu queria aplicar o que eu tinha estudado. Aí, assim, eu, eu gostava muito de escrever, eu gosto até hoje, tanto que, assim, eu, eu acho que o que eu mais tenho tesão dentro do teatro, além de atuar, é escrever, ser dramaturgo. Eu gosto muito de escrever. Aí eu escrevi uma peça, apresentei para um diretor e falou, ah, a gente já tá com outra peça aí, não vai dar para montar. Eu, ah, beleza. Fui lá, falei com um outro diretor do outro grupo, falou: "Ah, a gente tá ruim por outra vertente, eu,
0: beleza". Não deram a atenção que você queria.
2: É. Aí eu, eu, eu tava com aquele comichãozinho assim, pô, escrever essa peça tem potência. Aí tinha o meu melhor amigo na época, assim, também ator, fazia parte do grupo comigo. Aí a gente se eu apresentei o texto para ele, que O nome da peça é O Padre e o Bêbado.
3: Olha só.
2: O Padre e o Bêbado. Aí tinha uma outra atriz que fazia parte de um outro grupo, que eu conhecia ela do colégio, mas a gente nunca tinha atuado junto. Só que ela eu achava a atriz mais foda da cidade naquele momento. Aquela menina assim, eu ficava encantado. O nome dela é Mailelan. Aí eu fiz o convite, mandei pro Facebook, ei, eu tô afim de montar uma peça assim, você quer dar uma olhada no texto, você tá afim? Aí ela veio ela e a prima dela que também era do grupo de teatro, que é sempre as duas sempre muito juntas. Aí ali a gente fundou a companhia, nós quatro Eu, a Maylila, a Gisele e o Eric Nós quatro Aí o texto era meu, a direção era minha E na época, assim, foi chato de guerrilha mesmo Porque não tinha lei de incentivo, não tinha patrocínio Tirar dinheiro do bolso, assim, na época Na época eu tirei do bolso três contas, assim, quase Olha. Pra montar a peça, assim isso, estão falando em 2013, se fosse hoje, seria 10 mil. E, tipo, é. e a peça era só vocês quatro mesmo? Ou, ou, ou cada na um fazia verdade, mais, a tua, mais? Eram três personagens, na verdade, na peça. Era o padre, o bêbado e a grávida. A grávida, ela ia se confessar com o padre, só que aí na hora o padre tinha saído da sacristia e o bêbado estava dentro do confessionário, ela se confessava com o bêbado. Oh, que legal. Aí ele dava um uhum. monte de conselho, tudo errado, ela se ofendia, assim, era uma comédia assim, pastelão, engraçada, pô... Foi um, um, a primeira peça que eu dirigi, aí era... Você escreveu, eu, né? Vocês eu escrevi, e dirigi, então assim, eu tenho muito carinho por essa peça. Oh. Ela não está mais no repertório, mas a gente está muito afim de retornar com essa peça, justamente por causa dos 10 anos da companhia. Aí, então era eu fazendo o bêbado, e o Eric fazendo o padre, a Mailina fazendo a grávida e a Gisele na iluminação. Aí a gente precisava de alguém na sonoplastia. Aí eu chamei a minha prima, que, era, que é musicista, cantora e atriz, para fazer a sonoplasta. E a sonoplasta fazia uma ponta na peça com a, com a, a atriz hum. de voz. Eu, como bêbado, discutia com a sonoplasta. Ah, então tá. eu quebrava a quarta parede, eu discutia assim, ah. com a sonoplasta. Era uma dinâmica legal. Aí tinha um outro ator amigo meu, o Zeca, Zeca Gameleira. Aí eu tinha um, um o sacristão, ou sacristão não, o, o bispo, o arcebispo... Que, davam, que mandavam os recados para o padre. Ele gravou a voz, ele tinha um vozeirão assim. Caro padre João, fico muito feliz que ouviu os meus recados, mas eu tenho que te dar umas dicas. Não tinham dez apóstolos, tinham doze. Não são doze mandamentos. São 10. Aí essa, mas... e aí tinha, ele é, 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 porque o, o Azebius falou: "Ah, você fica nervoso para ministrar a missa porque você é um padre novo? Então toma uma tacinha de vinho para dar uma Dois dedos para ficar mais relaxado". <risos> aí o bêbado começa aquele negócio assim: "Ah, então toma só uma, é. toma duas taças de vinho. É. Ou toma três, aproveita e toma vodka". Aí o padre: "Mas mais vodka". É lógico, se vinho ajuda a ministrar a missa, mas vodka que é ainda mais forte. <risos> aí, aí o padre vai lá, ouve o conselho do bêbado, cara. Uhum. É, ele vai ministrar uma missa, fez trenzinho na missa, pega hostia assim, faz de chicletes. Ele se abana assim, fica com calor, se abana e não tem roupa de baixo. Ele faz uma, uma anarquia na missa. <risos> aí o arcebispo vai lá e manda uma carta pra ele, assim, xingando ele. Por que, que você colocou um guarda-chuvinho e um limãozinho na, no cálice divino? <risos> Imagine o padre loucão assim, ela <risos> tomando drink no cálice sagrado, imagina. É, legal. E eu fiquei três anos com esse espetáculo em cartaz. É. E foi assim, eu fiquei impressionado, eu, eu, não sei se foi um golpe de sorte, porque tava muito na moda essas peças pastelão, assim, uhum. meio que absurdo, situações que na realidade não, não acontecem, e aí a gente chama até de realismo fantástico, né? Uhum dificilmente um padre vai ouvir um... Ah, é, sim. Nossa senhora, que absurdo, mais louco. Aí eu apresentei a peça, fui pro primeiro festival. festival. O primeiro festival de teatro de Pontal do Paraná, em 2013. Já era um festival estadual. Na primeira edição veio peças de vários lugares do estado. Primeira direção, fui indicado a melhor diretor. Okay. A gente foi indicado a melhor cenário. Nós ganhamos... Terceiro, me segundo melhor espetáculo, ganhamos destaque do festival para a nossa e assim, a gente foi indicado em todas as categorias, ator, atriz, é, ator coadjuvante, figurino. Então assim, imagine um piad, eu tinha na época 20 anos, acabado de fazer 20 anos, tive essa, essa exposição. Então eu fiquei muito feliz, que aí daí eu fui para um outro festival, também fui, fomos premiados. Aí é, a gente foi o Festival de Curitiba, a gente apresentou no Sesc Água Verde, a gente levou muita gente lá. Então foi assim um, um start muito bacana pro começo da companhia. Que incentivou bastante. Nossa senhora, daí nunca mais parei com a companhia. Não, mas é
0: que dá pra. Você foi um cara que sempre correu atrás disso, né, Bruno? Você sempre correu pra estar tá buscando esse conhecimento buscando se qualificar. Tem que estudar muito. Então, se qualificar, porque você já com 18 anos já tinha sua formação de ator, né? Sim, já tinha, então já profissional. Já faz toda uma diferença pro cara que tá, que tá correndo atrás e vai, vai estrear, vai começar a, a, nessa carreira, né? Uhum. Então, que acredito que você foi merecedor, tudo isso porque você realmente correu atrás, né? Sim,
1: e, co e como é que é? Porque a gente sabe que tem a parte de se atuar, você tava comentando agora que hum. o ator também tem que saber fazer vozes, né? Você acaba é, faz, tipo, tirando essas ideias de vozes para cada personagem? Você tem essa facilidade de timbre de voz assim, para mudar? É,
2: que nem fala também, é. é imitar, né? Uhum. Imitação. Então, não é que seja obrigado, porque nem todo ator tem essa, essa habilidade, digamos assim, Sim. de mudar o registro de voz. Mas eu vim uhum. trabalhando isso comigo mesmo, assim. Porque tem gente que vai fazer a mesma voz o resto sempre. da vida. Você vê, às vezes, um ator da Globo, ele sempre vai ter a mesma voz. O Tony Ramos, ele sempre tem a mesma voz, não importa o personagem. Isso não é um defeito, não é um demérito. Mas é que cada um vai seguir uma linha, né? Eu tenho essa pira com a voz desde pequeno. Que eu, tinha, eu tenho um tio meu, que eu era pequeno, assim, ele pra me provocar, ele me tava patudono. Ele... Ah. Ele via eu assim, eu... Pra mim, Aí eu tentava imitar, eu ficava irado porque eu não conseguia fazer a voz do Pato Donald e ele... Aí eu comecei a tentar, eu via que ele fazia... Aí eu comecei... Aí eu comecei a brincar com a voz por causa do Pato Donald desse meu tio. Aí eu comecei a... a, a assistir muito desenho né, na infância, sempre gostei muito de desenhar, eu desenhava os personagens, perna longa e tal. Aí eu comecei a trabalhar o registro de voz pela imitação. Então eu comecei primeiro pela imitação e depois eu fui criando vozes próprias para os personagens. Então vai lá imitando os personagens. É, vamos ver um, um outro aqui que eu imito. O Mickey, é o Mickey, vamos ver se consigo fazer Porque é, minha voz não tá muito boa hoje Mas o Mickey Oi pessoal, tudo bem com vocês? Uhum. esca música Mickey Mouse Isso, é tamanho do seu robots. <coughs> então a gente <risos> vai brincando eu gosto, eu gosto dessa parada de mudar o registro de voz uhum. Então eu comecei pela imitação E depois a criação das vozes dos personagens O andarilho, o andarilho que eu faço, ele bebe, fuma Então ele tem uma
3: voz mais assim Ele fala primeiro
2: levar os negros mas eu não me importei com isso porque eu não era negro ele tem uma pegada bem social uhum. aí tem o cacareco o cacareco eu acho que é o único personagem meu que ainda é uma voz de imitação tem um, um cara lá, lá em Matinhos que o apelo dele é beleza ele fala, oi, tudo tô, tô bem com vocês? é só Beleza. Aí o Cacareco, que é o meu palhaço, imitou ele é 10 dos 10 anos de idade, então ficou a voz do Beleza falando assim, desse jeito. <risos> o Cacareco fala assim: oi, pessoal, tudo bem com vocês? é só o Cacareco. <risos> aí assim, aí eu acho que é o único personagem que ainda é a voz imitada. Aí tem o Arauto. O Arauto, putz, é o carro-chefe da companhia. O Arauto é meu contador de histórias. Até a, a imagem que tá na, na divulgação uhum. da, da live de Sim. hoje é o Aralto. Uhum. O Aralto tem a voz meio aguda, assim, estridente. Ele fala assim, Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Aralto. Eu sou a ponte de conhecimento. Trago aqui na minha bolsa a poeira do tempo. Então, assim, comecei pela imitação e depois fui criando meus próprios registros pros meus personagens. Então, foi mais por esse caminho. Legal. Mas não é obrigatório todo ator saber mudar o registro de voz. Uhum. É mais uma característica assim, de um ou de outro. Que nem o Everton muita, muda a voz. O Everton uhum. Abreu até. Eu quero uhum. mandar um beijo, Everton. Um abração, um beijão para ele. Você me citou na ele. tua live. Uhum. Tô te citando também, meu amigo. O Everton tá trabalhando ah, agora é... na Rainha Maçã, também conosco.
1: Tá querido, sendo um querido, muito querido, querido,
0: querido. Everton abriu é uma fera. É,
1: um
3: La talentoso. Binks. Ai, gente. Não, e ele é um
0: barato que, ele ah. com a voz, né? Uhum. O Everton com a em, voz em,
1: e... em aí. Você sabe, tem, sabe imitar alguém, não? Tem nunca alguma sei, voz que sabe
0: imitar? Não sei, cara. Não tenho,
1: não tenho assim. Tá? Não, não, sim, tipo, nunca tentou fazer nenhuma voz não, assim?
0: Não, não, não. Você consegue ou
1: não? Não, se tipo, assim, algum personagem assim, você imitou. N
0: nunca tentei, cara. Nunca tentou? Não, não. Mas eu acho legal quem imita. A gente teve oh, o privilégio de estar com a gente aqui. o, o Felipe Mas Bonzo. tinha que
3: imitar, amiguinho.
0: Porque você é um bandidinho, tá bom? Advogado
2: palomba. Ou mataram sua família.
0: Meu senhor.
1: Essa é muito legal. O Igor tá fazendo uma sucessão espiar, né? Não, é incrível. E, e eu vejo que ele não. Ele, agora ele incorporou essa voz aí e fica. Ele é essa voz ainda. Não, né? é essa. a voz dele. Ei. O pai
2: dele tem a mesma voz. O pai dele faleceu, na verdade. O pai dele tinha a mesma voz. Só que o pai dele fala que uma voz mais grossa. Ah. E é a voz dele. Todo mundo pergunta, eu fico, meu, é zoado, né? O cara que tem uma voz, uma impopulação assim. Uhum. Eu acho que, assim, o que faz ficar mais marcante a voz é os textos absurdos dele, né? Demais, né? Demais. A história do cachorro que consertou o carro dele. Vocês conhece é Sim, essa que ele Sim. conta ele, ele eu, eu vejo assim que ele tem um humor diferente né Aquilo, eles até falam né que é um humor teatro do absurdo
0: é o um teatro humor... absurdo é.
2: o Igor Guimarães ele tem um ele começou no teatro ele escrevia peças de teatro e lá no grupo dele pelo que eu que eu entendi eles tinham uma certa pesquisa dentro do teatro do absurdo o teatro do absurdo é Ionesco, Corpo Santo esses autores de Webb e o, o Tiado absurdo é isso colocar coisas que não cabem dentro daquilo uhum. que nem é o cachorro que fala. Uhum. O, o abacaxi que anda Coisas que não fazem sentido não Assim, nada. assim é, ele, Ai, pô... que bonitinho você Ai, que celular mais lindo Agora vai lá, vou dar um tiro Pum.
1: Tipo, É, tipo, não tem não Nada, com nada, não. nada é. faz sentido com nada né? Nada, isso é, é, é um humor, né, que ele pegou E ficou, tipo, praticamente Ficou ele, característico dele, né? Você uhum. vê que, tipo... É o único. É o único. é, único, o cara é, é, é. Eu, é.
0: O, A gente falando sobre imitação, eu ia falar aqui do Felipe Pontes, que esteve aqui com a gente. Cara, o cara é incrível. muito parte, também. mandar um abraço para ele, para Felipe Pontes, que ele que está voltando agora, né? Ele teve uma pausa aí na carreira, mas está voltando e vai ter, se não me engano, vai estar aqui na cidade. muito Vai, incrível, estar? vai estar se apresentando ah. aqui. Um abração, Felipe Pontes. Um abraço. Já esteve aqui com a gente, é, é nosso parceiro. É o querido. Cara, ele é incrível na parte de imitação. Ele imita todo mundo. Cara, a né? gente fez uns trotes aqui, né? Ele imita Ilimita, todo mundo. Ele imitando o Tony Ramos, imitando o, o Luciano Huck, Luciano né? Luciano Huck. Cara, foi muito... cara ele, ele imitando... Hum, tá. Não, não, a
1: facilidade que ele, ele tem. Ele imitando o Neymar, cara, tá perfeito também, cara. Neymar? Neymar Eu não, cara. Vi Neymar, cara. não vi o Neymar. Perfeito, mais. perfeito. Ah, imita... é? ei É, é perfeito o Neymar, cara. Perfeito, Só perfeito. Olha, você olha, viu, e ele falando, que ele incorpora, assim, você pode... é, ele, ele incorpora, assim, cara, ele, os gestos, que é onde faz... Realmente, a voz, assim, ficar com a tonalidade certa, é,
2: cara, é. é muito legal. É, as caras e bocas, a expressão, tentar levar o rosto mais Aham. parecido com o personagem, personagem. Que nem o Igor. O Igor tem aquela boca é. de latrina, assim, né? <risos> uhum. Que alegria! Então, a cara ajuda a, 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 na imitação, a imitação também. A imitação, Não a... só a voz. Legal. E, e a gente falando
1: sobre o humor, vamos dizer assim, você também tem um, um, tipo, um lado pro humor, né? É... O, o, a pessoa que faz o teatro, né, vamos dizer que o artista ali, ele também pode, no caso, se ele for humorista, ele pode também emigrar ali para a parte de stand-up também, assim? Você já pensou nisso ou não Não é o teu... a tua, a tua pegada, assim?
2: Então, assim, eu, o que eu mais ando fazendo é o teatro infantil, faço comédia, porque é o que o mercado está pedindo. Mas se você pegar a minha formação, eu sou do drama. Eu sou mais pro ah, drama. Eu fiz já. muito drama, Uh, o próprio Andarilho, assim, que é uma peça que faz parte do repertório da Companhia, assim, uma peça que eu tenho muito carinho, não é uma peça que eu vendo tanto. Eu vendo mais o Arauto, uhum. o meu contador de histórias, porque é infantil, é comédia. Uhum. Então essa eu vendo muito, foi um golpe de sorte. Mas quando você fala de stand-up, assim, eu gosto de assistir stand-up. Eu já fiz um ou outro stand-up em algumas oportunidades, que nem sempre... É, todo verão eu tô no Sesc Caio Barra fazendo serviço pra lá, junto com a recreação. Aí a gente faz lá os eventos da noite, o bingo, é show de talentos, então eu sempre nessa posição do apresentador, então vira Você o apresentador que... com stand-up, porque sim. vai zoando a plateia, vai conversando, sim, assim, sim, sim. mas eu acho que assim... Criar um espetáculo longo, assim, um solo de stand-up, não, não é um objetivo meu agora. Uhum. Eu não posso cuspir para cima, né? Uhum, Mas assim, uhum. vai que mais para frente eu tenha mais um tesão em fazer isso. Atualmente não é muita pegada. Eu tô okay. afim mais de ir para um lado do teatro popular, algo experimental. Até a montagem que a gente está fazendo agora é uma peça de terror,
3: uhum, um
2: drama sei. de terror.
3: Ui, e para espaços
2: alternativos. Ui, que medo. E, e, e
1: quando eu tinha, aquela hora que eu tinha comentado Sobre até você captar recurso né? Eu, é uma curiosidade minha assim No sentido assim é, Que tem equipes, tem pessoas ali Que essa peça Vamos dizer que ela leva Costuma se levar um ano, é isso? Tipo de peça, como é que é o Para montagem, ensaio Como é que tipo você capta Esse recurso para manter ela Por muito tempo, vamos dizer ah, vai, nós vamos vai ficar com... seis meses é, vamos, é, ou assim, vamos ficar com essa peça um ano, vocês já fazem o cálculo de, de despesa aquele ano inteiro e, e capta o recurso integral ou vem tipo, captando os recursos dependendo mais... de bilheteria
0: de... é, é
2: que depende, é muito caso a caso, eu não, eu não, dá como, não tem como generalizar é Vamos pensar um projeto para uma peça X, aí naquele projeto, aquele, aquele edital, ele proporciona é, a construção de cenário e figurino. Aí, assim, aquele edital serve para montar a peça e fazer uma temporada. A gente já está pensando no futuro. Eu estou escrevendo agora projetos para editar já para o ano que vem. Uhum. Então, assim, a gente sempre está escrevendo pensando no próximo edital. Sempre é o próximo edital. Só que aí se a peça ela se torna de repertório da companhia, a partir do momento que ela está pronta. Se eu tenho figurino, tenho adereços, eu tenho cenário, eu tenho elenco, eu tenho a equipe por trás dos bastidores, a peça está de repertório. Aí para colocar ela para circular, aí tem os editais de circulação. Para você circular peça. Ah, eu quero fazer uma temporada aqui em Paranaguá. Ah, eu o edital X, eu consigo fazer uma temporada. Ah, eu vou fazer uma temporada em Curitiba. Ah, eu quero ir para Palhoça Santa Catarina, que nem eu já fiz a temporada com o Arauto. Ah, Eliópolis, São Paulo. Então, assim, existem editais de, de é, construção de espetáculo, né? De você fazer um novo espetáculo Existem editais de circulação para você circular o espetáculo E também existe o teatro independente né Que aí é na, na, na garra O Arauto é, Eu chamo de Arauto Na verdade é um, um, história, um apelido Porque Arauto é o personagem né Porque a peça se chama História de Todas as Histórias É uma lenda africana da, De etnia achante De Gana Que foi o meu TCC da universidade É um monólogo que eu uso essa lenda, eu fiz uma dramaturgia em cima dela, me autodirigi e usei uma técnica de monólogos que é do Dario Fo. Que é as contações de histórias com o palco limpo, sem cenário, só o personagem. E o personagem ele vai modulando o corpo, a voz, dependendo do personagem que ele, do que ele tá fazendo. E, e ele desenha as coisas no ar, ele, ele exemplifica. Eu tenho um jarro, eu vou lá. Seguro, o jarro, <risos> abro, despejo a água, retorno, fecho. Então, assim, é, é, esse foi um golpe de sorte, porque foi independente. Eu não tinha edital nenhum. Eu estava fazendo a faculdade, eu tinha que ter um, uma peça de teatro, além do memorial de vivências, né, que é o trabalho escrito, tinha que ter a peça. Começou independente. Era só eu. Aí hum. eu, eu criei, fui ensaiando, foi mais de seis meses ensaiando para poder estrear. Eu estreiei em novembro de 2015. Aí eu fui vender para uma escola, vendi para outra. Aí um amigo meu, professor, ei, vem fazer uma apresentação aqui na minha escola. Eu fui lá. Aí eu comecei a vender para para Sesc comecei a ir para o me, festival.
1: O me, vamos dizer que é o mesmo projeto. Você tem um projeto montado assim, você, você vai levando uhum. e, e os editais que você estava tá falando, tipo, ele tem, ele está aberto a cada quantos em quantos meses assim, editais ou oh, sempre existe, tem?
2: É porque depende muito editais a nível estadual, a nível federal, a nível municipal é muito relativo. Existem editais que eles abrem durante 30 dias no ano. Ah, o mês de abril está aberto o edital. Acabou o mês de abril, já era. Agora só em abril do ano que vem aquele edital. Aí a gente pega a Lei René, por exemplo. Fica aberto meses durante o ano, praticamente o ano inteiro Aberto a Lei René. Porque aí vai escrevendo, vão aprovando ou não aprovando o projeto. Pra, aí depois tem um período para captar. Se eu não me engano, depois do projeto aprovado, eu acho que é um ano que Gostei você tem para um captar, captar. Um ano para captar. Porque não é rápido. Não é fácil. Ah, é. É, eu tava em dois projetos do Profice que foram aprovados em 2019. Foram aprovados em 2019. Aí, eu vim ó. aqui porque falaram que tinha lanche. Hein? Só por <risos> causa do lanche. Chico e tem melhor, o melhor, Chico hein? Ficou melhor Olha ainda. Ficou melhor
0: ainda o bate-papo, hein? Até esqueci do que eu tava falando. Esquirra <risos> aberta. Ficou melhor ainda o bate-papo, hein? Que, que delícia cru. Aí. Que isso demícia, aqui que eu nem sei seria. o nome, Eu vou é dar, é pudim vou falar, de eu vou, leite. <risos> eu vou falar já o que que é isso aí, vou falar já, isso sei que hoje a nossa mesa está sendo muito bem servida pelo Brimos Cozinha Árabe.
2: Adoro que é um lá.
0: Restaurante maravilhoso aqui de Paranaguá, comandado por esses dois irmãos, parceiras, que mandar um beijão pro Faruque, né, e pro Fazuli, e eles que hoje Beijo, estão meus nos providenciando essa mesa maravilhosa. Lindo, cara. Cara, eu sou suspeito de falar, né, meu, porque eu sou cliente, né, Marlon? Sim. Estamos sempre lá. Então, muito bom, muito bom mesmo. Quem não conhece, tá aqui para conhecer. O
1: pessoal não tem noção do cheiro, né? Não, é maravilhoso. Nossa. Não é... Ainda bem que o YouTube não tem cheiro, <risos> senão você fica tudo
0: com as lombriga tiçadas. Cara, abrimos cozinha árabe, muito, muito bacana. Eles mandaram para nós aqui, foi o que Obrigado, foi o... Sandra, sua linda. Não, Sandra é demais. Ó, o que, que tá? aqui que é a mesa hoje que vem? Que vem aqui. cru né? Cara, especialidade top da casa, tá? Porção de falafel, que é bolinho de grão de bico. Maravilhoso. aqui ui, ah, ui, ui. Muito, muito bom. As esfirras, né? Muito esfirra aberta, fechada. Cara, é muito bom o cardápio deles lá. O homus, que é a pasta de grão de bico. E a coalhada e pão árabe. Cara, o cardápio do Brimos lá maravilhoso. é incrível. Não tem o que você não vai gostar lá. Então, eles também tem pizza, mas tem o... O arma deles eles, é eles, sensacional. Oh, oh, eles estão viajando. Volta e meia, ele está viajando. Ele vai lá, lá na terra natal, com a vozinha dele lá, pega, pega as receitas e vem e aprimora pra cá. Ele teve agora, recentemente, lá de novo. Então, ele vem vem dando essas pitadas aqui. Então, Brimos é realmente incrível. Quem, quem não conhece o Brimos, o QR Code está na tela ou não? Tem o QR Code do Brimos na tela. Abre o cardápio lá. Muito, muito bacana. Tá? Brimos Cozinha Árabe é a pegada, galera. Os caras estão atendendo pelo, pelo iFood também. Tem a, mas no, no, no QR Code Você vai poder fazer o pedido do Brimos lá Vai chegar na tua casa de uma maneira muito boa né? é. Que agora você quebra é nós. nossa né? Isso é, é tudo pra você, meu irmão Fica à vontade, meu irmão Que
3: maravilha, gente é, eu, não, eu não faço cena oh, aqui gente. tadinho
0: É que o Mário nunca come na entrevista, viu? Ele sempre se segura, tadinho Eu vou, ó, antes eu já pego aí Vou pegar
2: <risos> de um tudo Mas antes eu vou terminar eu tava, Agora eu lembrei do que eu tava falando Me perdi, eu vi comida e esqueci do mundo É, legal, 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 legal Não, mas é eu, muito bom eu em 2019 eu tava em dois projetos que foram aprovados no Profice. Um para acontecer em Antonina e outro para acontecer em Guaratuba, uhum. oficinas de iniciação teatral gratuitas para as comunidades do litoral. A foi aprovado em a gente escreveu em 2019, foi aprovado em 2020. Aí por causa da pandemia também atrapalhou, a gente foi conseguir captar em 2022. Pensa, Meu. de 2019 fui aprovado em 2022 três anos para conseguir captar, conseguir aprovar, conseguir captar e conseguir é, aplicar o projeto.
0: Uhum. Cara, é tempo, né,
3: meu? É muito e, tempo. E essa
2: captação aí, ela dura por quanto tempo essa, essa verba? É, é, depende do, do edital. Assim, às vezes, ah, o projeto ele é para acontecer durante três meses. Então, vai ser uma verba exata para três meses. Você não pode captar mais do que você pediu no, no edital. Aí ah, esses, por exemplo, eram, eram projetos para um ano. Então, uhum. assim durou o ano de 2022 inteiro. Uhum. Então, era para dar oficinas. Éramos em cinco professores e professoras é, de teatro, dando oficinas nessas duas cidades. Então, a gente tinha cada um
0: duas turmas, mais ou menos, e a gente Sim. dava as oficinas. Mas aí vai da, vai da tua sabedoria ali em você montar o projeto. E saber quanto que você vai precisar para um ano, né? Sim, é porque tem você que fazer capital, o orçamento. Pra você, é, para você ter o orçamento exato. Se, orçament se você não tiver orçamento, já era. Pra você tem orçamento exato para os 12 meses, no caso da peça. não chega na metade do caminho é falta dinheiro, como é que vai, vai, vai se
3: manter? Sim,
2: é, por exemplo, esse orçamento que a gente fez em 2019 seguia a tabela do sindicato daquela época seguia os valores de transporte e gasolina daquela época. Uhum. Quando a verba chegou...
0: Já tinha mudado tudo. Já tinha mudado tudo. que
2: <risos> Então, assim, era um salário legal, só que a gente tinha muito mais gasto, porque, tipo, gasolina tinha ficado mais caro, passagem hum. passar tinha ficado mais caro, é, marcenaria para fazer cenário ficou mais caro. Material, né? Até uma... a hora a aula subiu e eu tava recebendo abaixo da tabela porque Olha foi o que só. foi aprovado no, no, no edital. Então, assim, é, a... Às vezes, é, a demora em conseguir captar, a, a demora em empresas ficarem à vontade ou se interessarem para patrocinar. Apoiar o projeto é muito, assim, é oscilante. Então, assim, depende muito. Ah, às vezes você quer escrever um projeto, assim, muito para prazer próprio. Ah, porque eu estou com vontade de fazer Shakespeare para o espelho. Putz, cara, meu Deus. Saca? Às vezes é um prazer, sabe? Ah, que nem. Pô, eu tenho. Eu fiz uma adaptação pra monólogo de Romeu e Julieta. Clichê pra caramba, Romeu e Julieta. Eu não coloquei ainda em edital porque assim, eu não vejo que é o momento. Uhum. Não, e é uma peça que eu sei que vai me desgastar demais.
1: Vamos, e... dizer, vamos dizer que você é, acaba, tipo, ficando um. Um, um, um bom período no, na, no, nos bastidores para conseguir recurso, porque eu imagino que sim. não deve ser fácil tem que fazer os projetos ali, imagine o administrativo tem que ser muito fa fazer, 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 é fazer plantão. lançando, 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 lançando para ir vendo o que, que vai caindo, o que, que vai conseguindo de recurso e assim vai, é isso
2: sim, e assim, existem editais de muita grana e editais de pouca grana, existem editais que vão te pagar para um trabalho específico daquele dia que vai pagar para você R$ Caramba. mas aí tipo, é um exemplo às vezes você pode ganhar uma grana pela quantidade ou você focar em um edital com muita grana, mas aí pode ser um, uma faca de dois gumes, porque se você aprovar massa, você tem aí um ano garantido Sim. de salário, uhum. se não aprovar, daí faz. então a gente tem que atirar para muitos lados uhum. a gente tem que atirar para muitos lados aí que nem durante a pandemia durante a pandemia ainda tava essa adaptação de entender como que vai funcionar esse meio digital para os artistas aí tinha muito edital assim pagando assim mil e quinhentos reais mil reais e assim nossa mas três mil reais pra sei lá um, um vídeo é bastante dinheiro, é nada porque aí vai pagar o escritor o roteirista, vai pagar o diretor, vai pagar elenco, vai pagar o, o filmmaker, o editor de vídeo, outra, o, o cara que vai tratar o áudio, então assim, se torna pouco. Mas assim, com esses projetos pequenos, a nível municipal ou até estadual, é, que pagava um pouco, foi que eu consegui me manter durante a pandemia. Uhum. Eu, eu 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 falo eu, eu parece egoísta, porque na verdade não é eu, é a Rainha Maçã, a equipe, Sim. Joyce Cardoso, que é a minha sócia produtora da Rainha Maçã. Um atualmente, um abraço para ela, né? Um abraço, um abraço para a Joyce, assim. Eu atualmente eu tô muito mais como diretor. Eu nem tô lidando tanto com produção. Porque eu tenho a Joyce, que é a Joyce ela foi minha aluna em oficinas de teatro aqui no município de Paranaguá. Ela continuou trabalhando, continuou se especializando, foi trabalhar com outras pessoas, foi conhecer, e ela acabou dentro da Rainha Maçã. Legal. E ela é iluminadora, ela é produtora, ela sabe fazer esse trampo de bastidores. Filha ela... de artista. Sim, o pai dela, meu Deus é o pai dela, o seu Cardoso é o máximo também. Ele tá sempre nas feiras aqui de Paranaguá, ele é artesão, ele é serígrafo. O cara manja muito. O cara manja, manja muito. Então, assim, é... Falando, assim, durante a pandemia, Joyce e eu, a gente começou a trabalhar junto durante a pandemia. Um pouco antes ela era atriz na companhia. Em 2019, estava migrando para ser assistente de produção e se tornou a produtora. Então, hum. assim, Joyce, burocracia, vai. É, imagina. <risos> ela olha aqui, eu sou virginiano insuportável. Ela sempre reclama: Breno, virgin... virginiano é muito chato. É crica. E eu concordo, eu sou mesmo. <risos> eu sou insuportável, às vezes. <risos> aí, aí, assim, durante a pandemia, eu e ela trabalhando, assim, na sociedade, a gente aprovou mais de 50 projetos. Uh, que legal. Em dois anos. E em vários segmentos, desde o teatro, dança, artes visuais, cultura popular, música. A gente trabalhou é, projetos de turismo também. É, turismo, ecoturismo, turismo sustentável. A gente foi pra... A gente agenciou muitos artistas e agentes culturais de diferentes segmentos durante, uhum. a, durante a pandemia. Então, assim, a gente tem a oportunidade de conhecer muito sobre outras áreas. E até uma coisa interessante falar isso porque ah, o nome do nosso grupo é Cia Cultural Rainha Maçã. Uhum. Não é Cia de Teatro. Porque desde quando eu fundei, eu já imaginava em ampliar esse leque, pensar na cultura como manifestações populares, manifestações culturais, costumes de um povo. Então, assim, desde o começo, a companhia era para ser uma companhia cultural, para a gente lidar com coisas diferentes, fazer mostras de artes visuais, show de banda, de cantor solo, é, espetáculos de dança, mas cabe que dentro da companhia existe um grupo de teatro também, que acaba se tornando um pouco mais o foco, porque a minha formação é teatro. Eu danço, eu danço também. Eu, eu sou artista plástico, eu desenho, eu pinto, por mais que eu sou daltônico. Ah. Mas, assim, eu tenho as técnicas, eu sei esculpir, eu, eu faço cenário, figurinos essas coisas. É lógico que eu não consigo abraçar tudo e fazer hum. sempre... Então, assim, eu, eu dou preferência em contratar alguém para fazer, assim, uhum. pagar justo, pagar a pessoa para fazer. E profissionais, não tem como centralizar. Se eu centralizo tudo em mim, como eu já fiz, e eu confesso, o virginiano centraliza as coisas. Se você é virginiano, você é assim também, filha da mãe. Eu entrava em surto, Sim. porque, assim, não tem corpo que agente, sobrecarrega. Né? Então, assim, a duras penas eu aprendi a delegar funções. E aí você não consegue ter qualidade no, 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 no que você estava fazendo, né? Exato e você não tem tempo, se você quer fazer um espetáculo sozinho, que nem foi o Aralto que nem eu fiz eu levei muito tempo para fazer ele porque era meu TCC, então não tinha como eu pagar a galera por causa do TCC então eu levei um longo tempo, assim assim seis meses de ensaio, mas foi um ano no total porque teve... A selecionar pô, que texto que eu vou usar ah, isso aqui é uma lenda, isso aqui não é uma dramaturgia, é um, um texto literário então eu fui lá, fiz a fazer adaptação Aí eu fui pesquisar para que lado que eu vou. Aí eu assisti um espetáculo em 2014 lá no Festival de Curitiba chamado Ricardo III. Que é um texto de Shakespeare, só que é uma versão contemporânea. Utilizando a técnica que eu falei anteriormente, do Dario Fo, de monólogo. Um ator chamado Gustavo Gasparani do Rio de Janeiro, no pau. Sozinho ele, um quadro branco, as canetas. Ele fazia todos os personagens da peça. O cara era um monstro em cena. Um monstro em cena. Aí ali eu já comecei a interessado, hum, eu vou estudar essa técnica.
0: Eu ia te perguntar agora, como é que você cria os, teus, os personagens, como é que você cria, tem alguma técnica para isso? Você meio que respondeu aí hum. como é que você faz isso. Porque geralmente o cara, ah, vou pôr aqui em prática, mas o cara já pegou essa, essa ideia, é, é, como é que eu vou falar? Já peguei esse texto do Marlon lá, que o não escreveu para mim, eu vou pegar e vou, vou colocar no, 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 no espetáculo, né? Mas é você, você é o cara que você cria e você também interpreta, né? Uhum. Isso ajuda mais você para criar ou não? O fato de você ser um cara que você atua?
2: Assim, quando é um texto autoral, fica mais fácil porque como eu criei, eu já tenho uma proximidade do texto. Uhum. Se eu pego um texto de terceiro, eu tenho que me apropriar desse de texto. Adaptar ele, né? Eu tenho que pegar, entender as mensagens, compreender o que, que o personagem quer. Para onde ele vai? Qual que é o passado do personagem? O que, que ele, a, ele fez durante a vida dele que fez ele estar naquele exato momento daquele jeito? Quais são os traumas, quais são os conhecimentos dele que ele chegou naquele momento? E qual que é o objetivo dele? Um personagem sem objetivo é um personagem vazio.
1: E, e tipo exemplo assim, é muito, vamos dizer, né, é muito... É muito o texto, dependendo do texto, ele é muito grande, como é que vocês fazem para decorar, assim? Porque, quando, eu digo assim, no decorrer, você fica, ficar craque, né? Nas primeiras peças ali, né, mesmo, né vai fazendo.
0: para decorar uma chamada para não iria né, é, mano? É, vô, é vô, <risos> vamos dizer assim, que eu
1: imagino, né, que tem o um script, tem aquele hum, ali, você tem sim. que, né? Como é que é, assim? Hoje, claro, tem prática já, né? Mas, assim, a gente que é leigo, assim, né, dos bastidores, de um teatro... É, você fica treinando em casa? Você tem esse, ou se reúnem lá no próprio ambiente para poder sempre colocar no lugar certo e, e para ficar mais real
2: possível para apresentar? Existem várias técnicas para decorar texto. Eu gosto muito de fazer trabalho de mesa, que eu aprendi com um professor de teatro meu chamado Daniel Lara, que por sua vez ele aprendeu com o criador dessa técnica que foi o Pedro Showa que o Pedro Show é de Maringá, se eu não me engano. E é uma técnica, assim, de leitura coletiva, onde o diretor, ele pensa o que, que ele quer com a peça e ele conversa com, com, com o elenco. E com a parte técnica também, o pessoal se reúne e a gente vai lendo frase a frase, não fala fala, que às vezes a fala é um bifão desse tamanho. <risos> frase a frase, dando entonações diferentes para a fala, Tipo, por exemplo, oi tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? A gente vai testando assim, aonde vai? E essa técnica de repetição e anotação, ó, a ah, deboche, mais deboche, começa a frase, oi, tudo bem? Ó, começou com deboche e mais deboche. Então a gente vai fazendo essas discussões e a gente vai fazendo anotação. A gente vai fazer anotação, o que cada frase, qual a emoção cada frase vai trazer. E uma página de, de trabalho de mesa, a gente leva uma hora para ler. Caramba. Porque é discussão, a gente vai trabalhando. Então, de tanto a gente ler, reler, conversar, discutir, o decorar se torna natural. Porque você já aprendeu aquilo, você acaba não decorando, você aprende. E graças a técnica, eu lembro de texto de peças que eu fiz em 2004. Caramba eu lembro uhum. do texto inteirinho da peça seguindo a norma, por exemplo eu lembro até hoje o texto do padre o bêbado, que eu não apresento desde 2015 o Aralto é um monólogo, é 45 minutos em cena eu sozinho, eu faço desde 2015, hoje em dia eu não ensaio mais o Aralto, não ensaio mais a história de todas as histórias
3: uhum.
2: eu já tenho o texto dentro de mim já se tornou uma verdade para mim aquilo eu já tenho uma fé cênica eu já acredito no que eu estou fazendo. Porque se o intérprete, o ator ou atriz não acredita no que está fazendo, o público não vai acreditar. A primeira pessoa que tem que acreditar é você. Sim. E,
1: e quanto tempo leva para uma peça ir para o ar? Ela assim? começou foi escrita, aí para passar tudo por esse processo. Ali. Quanto tempo leva? Ah, agora nós estamos
2: prontos para uma média de tempo. De ensaio. Vamos pensar só de ensaio ensaio no mínimo seis meses caramba em menos de seis meses você não monta um espetáculo consegue. de qualidade você consegue fazer uma peça em menos tempo mas não vai ter a qualidade que, que o público espera e a gente fala de pastelaria uma empresa vai lá, entra em contato comigo e fala, ah eu quero um pastel sabor carne com queijo e eu quero que entregue pra mim sábado que vem o pastel de queijo é uma alusão a peça de teatro sim então, você acha que vai ter a mesma qualidade do que uma peça de seis meses? Não tem como. Não tem. Não tem. O pessoal é, não tem essa noção que é um trabalho, é uma profissão e exige tempo. Um arquiteto. O arquiteto vai demorar quanto tempo para fazer um projeto para você? Um engenheiro. Um advogado, ele vai julgar o seu caso em quanto tempo? Uhum, e assim, sim. a gente está falando só do ensaio. Ensaio seis meses. Tem peças que elas parecem que vêm prontas na minha cabeça e eu escrevo em uma semana vem a inspiração, eu vou lá hum, e escrevo. Mas tem peças que nem a peça é uma peça que o nome da peça é Encenação, que eu escrevi. Que é uma peça de metateatro que quebra a quarta parede, que é uma peça dentro da peça de teatro. Os personagens são atores que interpretam uma outra peça e assim vai indo. Caramba. É, louco, louco, maluco. É, eu comecei a escrever ela em 2015. Eu tinha a primeira versão. Não estava completa. É, e todo ano eu ia lá e mexi um pouquinho. Ela ficou pronta ano passado. Caramba! Levei sete anos pra escrever essa peça. Até eu senti que ela tava pronta pra ser mostrada pro público. E assim, modéstia à parte, ficou foi top. muito massa. Ficou valeu, ótimo. Valeu a pena todo o tempo. Nossa senhora! Tem peças... O Padre o Bêbado eu levei eu acho que uns três meses pra escrever. O Padre o Bêbado. Aí A História e as Histórias também Mais ou menos isso O O Vício do Velho Que é uma peça que eu gostei muito de escrever Mas quando eu estrei foi horrível Foi péssimo Foi a pior peça que eu estrei que eu dirigi é mesmo, na minha é? vida Nossa senhora, deu tudo errado <risos> Eu levei uns seis meses pra escrever Eu falei, meu, essa é minha obra-prima Uma tragicomédia. Gente do céu, nunca foi Teve uma traje comédia no litoral Eu vou bombar só que era uma equipe muito grande, só elenco era 12 pessoas. Caramba. É pedir para dar errado, né? E assim, não era um elenco todo profissional. Na verdade, a maioria não era profissional. Gente, como pode ter dado dando, é tão, tão errado, assim? Ator que que chegou no dia, assim, esqueceu o texto. Ator que chegou lá, deu piti porque não queria usar o figurino, queria usar uhum. uma roupa que trouxe de casa. Uhum. E a gente tava em festival.
3: Tu
0: então, acho que tem
2: que ser... Tem que ser redondinho, Sim. perfeito. E pega um justa causa aí, não? Pega. Na <risos> claro hora que pega. Ei, não, é aí, lá... aí... aí o que eu só deixo, eu Vou adaptar aí, o, esse, o texto esse... agora. Não, aí assim, acabou o festival, aí uhum. a apresentação no festival, aí o jurado falou, nossa, o figurino tão bonito, o figurino tão bonito, mas aquele lá tá destoando.
0: Oh, meu querido.
2: O cara quebrou o trabalho que a figurinista fez. Ela desenhou figurino por figurino. Foi lá a costurando ajustou, tudo tal. Pra chegar no dia. O cara fala "Não vou usar esse figurino. Vou usar o que eu levo de casa." Meu Deus! Nossa, quebrou a gente. Então você vai para casa. Né? Aí uma outra atriz que que chegamos, assim, o transporte a gente deixou. A gente começou a montar o cenário, sumiu essa atriz no dia da apresentação. Cadê ela? meu Deus, cadê fulana, cadê fulana, cadê fulana assim, e era a apresentação era relativamente perto da praia, assim, cadê ela cadê ela, cadê ela, aí é, faltando tipo 15 minutos pra apresentação, ela apareceu ela veio da praia bem-vinda, bem-vinda à praia
0: caraca
2: preciso falar nada, né
0: Deixa meu Deus
2: assim. e se você gosta, pode usar depois uhum. da apresentação se você gosta de usar qualquer coisa você gosta de usar crocs usa depois uhum. tá não na hora
0: Putz, que, que
2: coisa. aí ela improvisou muito em cena a peça que tinha uma classificação indicativa 12 anos Caramba, por causa bicho. de texto que ela deu ações que ela fez virou 16 anos caraca isso quebrou muito a peça nossa mãe. isso quebrou demais Assim, eu, depois da apresentação eu queria fazer um buraco e me enfiar no eu
0: buraco. Eu imagino como, o que ela deve, como ela deve se comportar em cena, né? Por Porque por... é
2: o meu nome. É tipo assim, pô... O é... trabalho jogado fora ali. Bom, sim. Você, né? Nossa, foi um investimento de que cenário, de, figurino, de transporte. Né? Foi mais de 5 mil reais meu Deus. jogado no
3: lixo. E teve fora, zero e...
1: de retorno. Vamos dizer, e fora o, 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 ali a despesa e que tinha trabalho. física, é, a, a, ali o trabalho de tempo, né? Que eu acho que é o mais caro ali de vocês é o tempo para vocês fazerem, Sim. não sei o uhum. quê. Imagine que, que, que situação.
0: Sim. Desculpa. Ah, não, não,
1: pode ir aqui. Aqui, aqui é, é, é é, é, aqui é, 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 falar.
0: é. é pra comer. É pra comer. É mãe. Você não tá comendo, mano?
1: Não, eu tô aqui, mas eu tô de olho na, na esfirrinha ali, ah, ó. Na
0: esfirrinha? Meu Como?
1: Deus. Pô, pô, deixa eu. Se é alcança câncer? Deixa eu pegar uma coisa. Mas um assim, também.
2: foi uma situação assim que que me balançou muito na época. Eu falei meu Deus, eu só posso contar comigo, será? Aí eu tava eu fiquei muito triste assim. Aí eu juntei o grupo. Aí a gente teve uma conversa muito séria, lágrimas. E a gente tipo dispensou metade do grupo. Caramba, metade na época. E as
0: pessoas que nunca mais fizeram teatro, aliás na verdade acho que não era um, não tava não, pra, pra não, ter essa, não tava ter essa pegada, com certeza não, não
2: tem gente que tá lá para bonito, para chamar atenção pra modinha não, para modinha será? é,
0: não, para parecer, porque assim
2: tem ainda muito estigma que nossa, teatro é famoso nossa, teatro assim, é assim a celebridade, gente, se você tá começando a fazer teatro para ficar famoso, desiste já não é isso, faz 20 anos que eu faço teatro, eu faço teatro por necessidade. Não necessidade só essa, e por amor também, também. Mas a necessidade física. Se eu parar de fazer teatro, eu morro. Fernanda Montenegro, não fui eu, eu juro, assim. <risos> caiu o <risos> um negócio ali, é. ali o fantasma. Ah, né, o pessoal já acha, ah, bom papo que é assombrado. É. até parafraseando, a Fernanda Montenegro, ela dá um tem um discurso que perguntam assim sempre que um um iniciante no teatro pergunta pra ela, pergunta: ai, ah, é, como que eu faço pra começar a fazer teatro? Você sempre tem esse papo, né? Uhum. Aí ela fala assim, assim, desista. <risos> desista, vai fazer outra coisa, vai procurar Imagina. outra coisa pra fazer. <risos> Mandeus, vai experimentar, desista. desista. Aí ela completa assim. Mas se a tua inquietude for tão grande se você sofrer, se você adoecer. Se você ficar desgostoso da vida porque parou de fazer teatro, então persista. Fazer teatro é resistência. Fazer teatro é você ter responsabilidade e entender que é uma profissão. Eu estou há 20 anos no mercado. Eu não apareço na televisão. Eu não sentei no sofá do jogo. É. Eu não fiz zorra total, não fiz novela.
0: Mas agora tá no Bom Papo, que a vai explodir. Ah. É, que alegria! Vou Me fazer cheba. um corte aqui, bem Me polêmico. <risos> <risos> não, mas, Bruno, é, é legal você falar, é lógico, Brincadeiras Rapaz, tu pensa, mas Fernanda Montenegro falando sobre isso. Mas é... Gente não é sabe, mentira, pode procurar aí no não, YouTube que conta, galera. Vários atores, vários, vários atores que <coughs> grandes peças aí, mundialmente falando, que não são conhecidos na, 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 na televisão. Algum, alguns atores surgiram na TV mas já são do teatro há há muito anos, tempo. Há muito tempo. E o ele...
2: próprio Paulo Gustavo Eu ia tem falar dele
0: agora. Eu ia falar dele agora. É, um cara que... Você falou do Jô. Pô, você viu entrevista do Paulo Gustavo de 10, 12 anos atrás lá. Pô, mas quem que é esse cara? Quem que é esse ator? Bah, bah, bah. Cara, artista de teatro. E cara, o cara já era incrível lá. Aí veio pra TV... Explodiu, veio no. Veio pro, pro, pro cinema, na verdade, né? Sim, também. Veio pro cinema. Primeiro veio pro cinema, né? Ele veio pro cinema. eu
2: acho que ele começou fazendo algumas coisas na. Eu acho que na MTV, se eu não me engano, e depois ele lançou o filme A
0: Minha Mãe é Uma Peça. Não, mas o que explodiu acho que foi no, 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 no cinema, foi né? Foi cinema. É, Tanto então...
2: que ele foi a, o último boom do, de artista de cinema no Brasil. Foi o Paulo Gustavo. É. Eu acho que tá vindo agora, acho que uma remessa massa Sim, sabe? sim, sim. Mas no ele cinema. abriu a porta, né? Com
0: certeza. Então, e muito, muito desses aí, cara, artistas de anos e do cinema que muitas pessoas não conheciam na TV, né? Por, justamente por isso, por não ter a cultura de buscar o teatro, conhecer o teatro, é, é, ter o hábito de, de, de assistir uma peça, ler sobre isso, que é muito importante, né, cara? E, e realmente, eu acho que o teatro tem cada vez mais tá inserido na sociedade, as pessoas buscando isso, porque cara, é cultura assim, Marlon, muito bacana, você teve experiência, nós fomos na abertura de, do festival de, de, de teatro de Curitiba, fomos convidados lá, até na pessoa do nosso grande amigo Max, e fomos assistir uma peça que eu não vou lembrar o, 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 o tema dela agora, mas enfim. Era alguma coisa, não era Shakespeare? é Shakespeare cara, era. Shakespeare apresentado por um grupo, todos, todos do elenco, era com a, a, atores tá todos profissionais óbvio com síndrome de Down. cara hum. eles são cara não argentino não, não. É, é argentino
2: uruguaio
0: eu não vou é. eu, me desculpa eu não, não sabia agora sei exatamente. qual
2: que é o espetáculo cara nossa
0: que incrível o, a, a peça velho o mar nunca tinha ido mas não ficou chocado Eu fiquei de né um cara a interpretação dos cara você consegue entender toda a conotação de toda você vive realmente ali então a gente fala você não conhece nunca assistiu uma peça de teatro vai cara procura vai vai pesquisar vai ver pô aqui mesmo volta e meia a gente tem tem peça de, de teatro em cartaz aqui Sim. bom o Breno tá aqui a a a, a, a companhia mesmo tem muita coisa que vai poder estar divulgando, né, ainda mais o pessoal, para o professor, tá descobrindo, tá ainda mais próximo do, do teatro, que realmente vale muito a pena, cara. A gente fica, ah, pô, mas é teatro é lá em Curitiba, teatro é lá no Rio, lá em São Paulo. Cara, muito pelo contrário, é, ali nos teatros de rua, né, que tem muita coisa, muita coisa legal mesmo, os teatros, o, o, os espetáculos de teatro nos teatros mesmo é muito legal, muito bacana acho que a gente recomenda que, que vá conhecer porque vale a pena mesmo, né, mano? Vale, vale muito a pena.
1: E eu fiquei encantado porque é, ali o, o Guaira, né? Sim. Curitiba é sensacional, né? A estrutura, cara, é alto, assim, tem um... é muito diferente, né? Você que não Três conhece. Três palcos, sensacional a gente ficou lá no andar de cima lá né foi, no foi último no, andar lá no, no,
0: no segundo ficou no segundo lá ah, no, no segundo no segundo
1: cara você via assim é, é muito legal é uma é uma experiência quem nunca foi no teatro que eu acho que muita gente nunca, nunca entrou no teatro cara é ter essa sensação ter costume legal. né é ter costume não
2: teve incentivo na escola da família dos amigos mas Sim. é
1: sensacional, a gente. Eu recomendo, eu, eu não tenho hábito, mas recomendo.
0: Não, com certeza. Vale muito a pena, cara. Eu faz tempo que eu não, que eu, que eu não ia, né, daquela última vez que a gente foi, no mês passado. É, mas, cara, uma riqueza cultural, assim, cara, que realmente te agrega em muito, sabe, na tua vida. Você vale a pena você. Porque assim. Você vai procurar uma peça que vai te agradar. Você não vai ali porque, ah, vou lá assistir essa peça. Sei lá, você vai ver o um, um, um encaixe um pouco antes pra descobrir como é que é. Existe o
2: programa. Assim, a peça você não vai lá às cegas. Se Sim. você vê a divulgação da peça Sim. X, você entra lá no, sei lá no Instagram, por exemplo, ou no site da companhia. Dependendo da companhia, tem site, tem companhia que usa Sim. mais as redes sociais. Tem lá o programa. O programa tem lá a, a sinopse. Sim. Ah, a peça trata disso, disso, daquilo. Sim. Aí tem a ficha técnica. Aí você vê, ah, eu conheço esse diretor. Ou não, ah, eu conheço essa atriz Opa, eu já me interessei sim Então assim, você não vai a cegas E aí tem lá tudo Classificação indicativa Qual que é o gênero da peça? Ah, é uma peça de drama Ah, é uma tragédia uma comédia.
0: Um pastelão. Mas falando.
2: É, um pastelão, legal. que é muito o que uh, os trapalhões faziam, né? Bem,
0: Torta o, na cara. Os, os musicais também, né? Musicais. Muito bacana. Eu muito musical lá, cara, no, no Rio, porque... Nossa, ah, é incrível. No é, Rio tem, é forte.
1: Tem, tem pra todos os públicos, Tem, né? tem, Sim. Tem, tem, tem. Com certeza.
2: E você vai conseguir encontrar uma peça que, que te agrade, te com certeza. Com certeza. Até foi engraçado falar de musical. Ano passado, eu dirigi o meu primeiro musical. Ah, Nunca legal. tinha dirigido. Eu já tô em dois musicais, mas é o primeiro que eu dirigi. Em 2012 eu fiz os saltimbancos, eu fui interpretei o Jumento.
3: <risos> <risos>
2: Aí, 2013 até 2015, eu fiz uma peça chamada Tribobó Litoral City. Uma adaptação da peça Tribobó City, da Maria Clara Machado. Os saltimbancos da Chico Buarque. Eu fazia o barman, eu fui o um musical também. Eu sempre, a música sempre eu tive um certo medo do cantar, uhum. assim, um trauma de infância. Hoje em dia eu sou um fanfarrão. Eu vou cantar é. mal, mas eu vou cantar. Sim, não vou deixar de cantar porque sim, eu não sou um, sim, um, um pavarote. <risos> FIGARO! Não, não, vou, não vou, vou brincar Eu vou, vou interpretar ah, Vou fazer esse rodeio Vai aproveitar ali o um momento Ano passado, eu, e, era, e foi autoral Eu tinha a peça chamada Brinquedos de Lúcia é, Que se passava dentro de uma caixa de brinquedos Legal. Lúcia é a criança que não aparecia Era uma alusão a Deus Na Uou. peça Aí, no, eram estudantes Primeira vez que eles estavam fazendo teatro Tudo adolescente, nunca tinha feito teatro Só que nesse grupo Tinha muita gente que cantava Tinha gente que tocava violão O Gustavo, o meu aluno, Gustavo Barreto Toca Fera. muito, canta muito ele Aí eu vi o potencial na galera Porque assim, é muito perfil Se eu vejo que aquele aquela aquela turma de oficina tem esse perfil Eu vou nesse perfil Aí eu falei: vou me desafiar a dirigir um musical. Aí eu, além do texto eu comecei a fazer umas dinâmicas. Pessoal, vamos escrever cada um uma poesia sobre o seu personagem? Beleza. Aí foi escrevendo, aí fomos ajustando. Eu fui ajustando: ah, isso aqui não cabe, isso aqui cabe. Aí o Gustavo Barreto, que, foi meu, que é meu aluno, ele arranjou todas as músicas. Então, uma peça 100% autoral. Tanto música, quanto texto, interpretação, coreografia. Tudo e, nossa, a gente colocou o, o, a plateia para chorar. Que legal. Porque foi muito lindo. Eu mesmo, bobão, nossa, eu, sou, eu sou chorão pra caramba. Eu conheço o texto, eu escrevi o texto, eu assisti todos os ensaios e eu chorei na estreia.
1: Aí hum. é onde que você comenta, que nem você comentou que a, a, às vezes você tem, você tem que comprar a peça, né? você tem que gostar exotrais. não, não
2: ah, entendi entendi
1: por isso que, por isso que passa é, 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 é tipo é verdadeira, né fé cênica Sim. isso então assim é para você se você sente essa emoção automaticamente vai passar pro público, ah, né com certeza
0: então. com certeza uhum. eu quero aproveitar agora aqui até porque pro, pro Breno poder comer alguma coisa que pô por favor, isso aqui é pra você, meu irmão. É. Pra você e pra, pra você. Mim, com pra mim. Com é licença. Traz pra... uma sacolinha e é não. Vou levar. não.
1: Proble... <risos> problema é pra mim também, né? Não, é não, pra Nós a... dois, né? É com certeza, com Hã?
2: certeza. É Faz nós companhia pra mim. Aí, ele.
0: aí, ó. Vamos Super
2: gêmeos ativar. É.
0: Forma de uma poça d'água. É, legal, legal. Cara, eu quero falar aqui, Marlon e Breno. Na Bom Papo Produções, Breno, você já está conhecendo delícia. um pouco uh, as nossas estruturas, mas você que não conhece a Bom Papo Produções, a gente conv... eu convido você para vir aqui, marca um café com a gente aqui e vem conhecer nossas estruturas na Bom Papo Produções, BP Produções, Bp. né? Bp. você que procura, você que é um artista renomado e conhecido, ou não é ainda conhecido, mas vai ser, assim como o Breno, Venha conhecer a Bom Papo. Você procura uma, uma empresa para poder assessorar a tua carreira, mano? Hein? Você que quer colocar a tua marca, teu produto, inserir ele no mercado digital, procura a Bom Papo Produções, a gente vai ser, vai conseguir é, te assessorar e projetar o teu, o teu produto para isso. Você que tem o sonho de ter um podcast, hã? Por que não? Venha procurar Bom Papo, a gente tem estúdios aqui para locação, a gente vai poder é, é, montar o teu projeto, desenvolver aquilo que você quer, vem muita coisa bacana por aí, então aqui na Bom Papo você vai poder conhecer essa estrutura, de como que é, como que se vive, como que se faz acontecer um podcast. O que,
1: o que, o que nós comemos.
0: O que a gente come. <risos> não, mas é, é importante falar porque muitas pessoas não sabem. Lógico, hoje em dia você pode fazer... É, é, um podcast sei lá um telefone celular a gente começou lá atrás no um telefone celular né muito bacana Sim. mas é para você profissionalizar isso você depende de uma estrutura né você depende de uma, de uma empresa por trás com certeza então e nada melhor do que é bom papo para hoje estar tá aqui podendo até atender né naquilo que você que você precisa Pô, eu tenho vontade de ser influenciador digital, ou então eu sou influenciador digital, mas eu preciso de uma estrutura, de uma, de uma produção. Cara, vem falar com a gente, vem falar com a gente, que a gente vai poder muito bem te assessorar, a gente tem todo o corpo jurídico aqui, tem a produção, que vai poder te ajudar a seguir nesse caminho. Né? Você que procura foto agora, mês dos namorados, mês que vem, Marlon, pô, quero fazer fotos com a, com a esposa, com o namorado né, cara, a gente tá numa campanha agora aqui com um pacote é, bem bacana de fotos pro dia dos namorados, vai ser bem legal, bem bacana eu vou fazer a minha com a esposa bem legal, então é muito bacana, procura Bom Papo, quero fazer um vídeo, quero fazer um jingle, alguma coisa cara, entra em contato com Bom Papo, que a gente tem uma cartela de muita coisa que a gente vai poder te atender com certeza e te inserir no mercado digital, que hoje em dia, Bruno, você sabe muito bem disso, o mercado digital, ele tá lá na frente, e se você não, não procurar, tá nele, né, Marlon, você com certeza vai ficar pra trás com certeza, então, entra em contato com a Bom Papo pelo Facebook, pelo Instagram, é, no próprio, na, na própria tela, acho que tem o telefone da Bom Papo lá, não. Se não tiver, entra no Facebook, no Instagram, que vai estar o telefone lá, tá? Que vai ser muito fácil você encontrar e, e, e entrar em contato com a gente aqui. tá? Eu quero também falar, Marlon, de quem nada mais a menos que sínios, especialidades odontológicas, não, é? não sorriso, hein, Marlon. Pô, tá, ficando é. mais, tá ficando bonito, hein? Ah, tá ficando. Tá dando um tapa, né? É, tá ficando legal pra caramba. Você que procura um tratamento diferenciado pro teu sorriso, pra tua saúde bucal, né? Porque, pô, o, o, o sorriso da gente é o nosso cartão de visita, né, Breno? Então, cara, procura uma empresa capacitado, uma empresa que tem profissionais de muito conhecimento, equipamentos alta autotecnologia, como é a Sínios. Então, Sínios, especialidades odontológicas e eles que você não vai lá simplesmente tratar um dente, né, mano. Realmente eles vão lá, eles vão tratar a tua saúde bucal por inteiro, vão fazer todo um projeto de como de como tratar o teu, o, teu, o teu problema e com certeza vai atender vai é, o teu objetivo. Leva, ali que... Levantar a tua autoestima. Com certeza, com certeza. Então, você que procura um tratamento bacana, procura Sirius assim, na pessoa do doutor Rafael, doutora Monique, doutor Bruno, um abração para eles. Cílios que tá ali na Avenida Júlia da Costa, eles têm estacionamento próprio, bem ali, quase em frente ao antigo pão caseiro, então procura sínios, que os caras são fera, fera, fera demais. E também fala de amanhã é domingão, quer é almoçar hoje, Fala pra mim. Chicken House. Ô, oh, Chicken House, hein? Ah, ah.
1: <risos> o famoso Chicken House.
0: Esse é bom demais, cara. Então, Chicken House amanhã é domingão, atendendo apenas a loja da Rock Vernalha, tá? Rock Vernalha 797, a gente vai estar tá lá. Vai ser um prazer eu te atender, você e tua família. Loja 1. E na loja 2, Avenida Gabriel de Lara, 1051. Dá tá? muito fácil acesso também ali. Chicken House é a pegada amanhã, domingão, almoçar com a família. Não, não vou não vou poder sair almoçar, quero buscar alguma coisa para comer. Cara, o cardápio de amanhã vai estar tá top, Marlon. As minhas passaram para mim, que eu não vou poder falar, porque... É quero Eu quero gostar trocar sei lá, amanhã, com, é, experimentar o cardápio de domingo, que vai estar tá muito bacana. Então, Chicken House é a pedida para amanhã. E outra coisa, Marlon, cara, a gente estava conversando essa semana agora sobre importação trazer um produto. Pô, esse boné que você está usando aí, legal, esse boné, esse relógio que você usa aí, vamos trazer pra cá, como a gente vai agora, vai começar a criar nosso produto, né? Camiseta, boné, produtos em si. Cara, eu preciso trazer algum produto, Breno. Você, que é um artista, cara, eu preciso trazer um, algum produto lá de fora. Cara, a gente sabe o quanto é complicado isso, o quanto é burocrático, o quanto custa o tempo disso. Você tem que procurar uma empresa pra fazer isso. E tem MSP, assessoria Aduaneira. Cara, você quer trazer uma equipa... Um... Customização? Cara, os caras são fera. O que, que ele faz? MSB custom broker. Assessoria aduaneira. Eles vão agilizar para você. Se você tem alguma coisa que você quer é importar, certo? E customizar? Não, não, não. O que, que eles fazem? Eles vão poder... É, eles vão poder acelerar esse processo para você de trazer esse, esse produto para cá, né, Marlon? Me ajudei. É, oh, é, o,
1: é o trâmite de importação, né? Porque tem todo um trâmite, né? Então, assim, é, trazer qualquer tipo de produto que seja legal. Legal, isso que eu ia falar. Uhum. Tanto que pode ser com a tua marca, pode ser ou, ou, ou sem a marca mesmo diretamente do fabricante, mas você consegue a, hoje no mercado ser mais competitivo. Sem dúvida. Então, então realmente, eu, os grandes empresários. É, é, tem essa necessidade, né? Para às vezes estar tá com aquela concorrência, né? Tá sentindo que o mercado não está, ele não está conseguindo é, acompanhar, às vezes está faltando esse tipo de coisa. O cara já começar a importar. Então, realmente você precisa de um, uma empresa de qualidade, né? E, e, e segurança ali, porque você realmente vai lidar com dinheiro e com um trâmites burocráticos. Então, às vezes esse tipo de coisa, se você não tiver uma empresa é, como, vamos dizer assim, com qualidade no mercado ali, você pode, às vezes, responder processo Entendi. tem todo um, um problema
0: até de você perder a sua carga, tem Mas N é coisas. Caro. então é importante você procurar uma empresa responsável, né? é, é idônea, como é a MSP, então procura a MSP tem contato com eles, eles estão no Instagram, estão no Facebook. Eu falo da MSP com muita é, é, responsabilidade e confiança, porque está na pessoa do nosso sócio, Michel Pfeiffer, ele que é, é a terceira ah, massa. A terceira cabeça aqui, está lá em São Paulo hoje, mas uma empresa muito incrível, muito bacana. O Michel já está há anos nesse mercado, com certeza vai poder representar muito bem você. MSP Assessoria Doneira, galera. Em,
1: em, e assim só ressaltando que agora e palestrando agora. Não,
0: o homem está palestrando, agora cara. A... Ele palestra em muito lugar. É, Parabéns, é. Michel. Sabe que eu, eu falei com ele é, é, pessoalmente, mas fiquei muito orgulhoso, cara, em ver a, a, a palestra que ele deu aqui em Paranaguá na escola que ele estudou, né? Sim. É, sobre comércio exterior e vi também lá em São Paulo agora, essa semana, deu uma outra palestra. Meu irmão, parabéns, acho que é isso aí mesmo, você está no caminho certo, acho que Deus só tem a abençoar cada vez mais a tua vida, que esse é o caminho, meu irmão. Então, é, fico, a gente fica muito feliz e muito orgulhoso em ver os amigos da gente. Feliz, né? Se meu amigo, meu irmão, tá feliz, cara, eu tô feliz, pode ter certeza disso. Então, a gente fica muito contente, então Deus continue te abençoando, Michel. Tamo junto, meu irmão, tamo junto. E eu quero falar também do novo projeto que vai sair muito em breve. Já saiu do papel, já rolou o piloto, mas a gente vai estar tá em breve anunciando a estreia, que é o Tapago. Tá Conhece o Tapago tá ou não? Canal do. no YouTube do Tapago. Tá, tá com boleto atrasado? Tem boleto pra pagar lá? Não? Atrasado não precisa ser, mas tem boleto pra pagar? Sempre ah, então, Tem uma
2: pilhinha lá
0: em casa olha, Organizado com não, datas Quem assim, não certinho. tem boleto, Breno? fala pra mim Cara, procura o Tapago Procura não, se inscreve no canal do Tapago no Youtube Eu lá. sei
2: que não tem boleto É. Herdeiros
0: <risos> é. Muito em breve é, terão é. Muito em breve terão Então cara, muito legal esse projeto aqui da Bomba Produções É um canal no Youtube do Tapago É um programa muito bacana Que a gente vai estar estreando em breve, a gente vai estar anunciando Você que tem um é. boleto pra pagar Vai entrar lá Vai se inscrever, vai contar a tua história. Vai ser sorteado lá então para ter teu boleto ao vivo. Então, bem legal. O tá pago muito em breve vai estar tá estreando aí. Esse programa é muito, muito legal. E eu quero também falar do Brimos Cozinha Árabe, cara. Cara, olha que incrível essa mesa aqui. Isso aqui é só um pouco da amostra que você pode encontrar no cardápio do Brimos. Cara, um cardápio muito, muito bacana, tá? Entre em contato com o Brimos, o QR Code dele está na tela. Hoje veio aqui Esfirra, veio cru, Romus... É, coalhada seca e o um bolinho de calafel.
2: Eu vou processar por excesso de gostosura. <risos>
0: muito, muito bom, primo. Eu quero mandar um abraço pro Faruque, pro Faizuri. Beijão, primo. Pra tia também. Um beijão, tia Zuzu. E, e, e valeu, cara. Vocês que procuram um cardápio bacana, uma cozinha árabe hoje, tá assistindo aqui o... Oh, oh, oh. E,
1: e, e a cozinha árabe não é falar, né, que de, eu, eu posso ser suspeito é, de mar, falar, mar, mas, é mas brilho, a comida irmão. árabe é sensacional. Sensacional, cara. Meu cara. dos maravilhosa a cozinha árabe. Eu sou fã de carteirinha.
0: Se você não conhece a cozinha árabe, cara, eu falo, vá conhecer, que ela é rica, rica em, em sabor, rica em, em, em própria beleza, né? Mas é muito, muito bom.
1: Lembrei da minha mãe agora, o Kibicru, que minha mãe também fazia Maravilhosa, né? tia.
0: Cara, mas o, o Brimos, realmente, a cozinha deles é bacana. Eles tem um cara de pizza também, eu gosto pra caramba quando eu vou lá com a pizza que eles fazem, é muito dez. Shawarma né? Faz... É, é a carta deles é muito boa. As
1: pizza, do... as esfirra As esfirra doces doce.
0: cara, tem muita coisa bacana, bate o QR Code na tela aí, meu irmão, que o cardápio do Brimos tá aí, quer assistir esse podcast aqui ou depois vai assistir depois? Pede o cardápio do Brimos lá que vai ser a pedida para vocês. Brimos Cozinha Árabe. Valeu, galera. E então, pra, pra, pra gente
2: continuar. pessoal contratem os serviços, compre é. os produtos dos apoiadores, assim, incentiva eles a continuarem apoiando, patrocinando, assim, iniciativas, assim, audiovisuais, iniciativas culturais. E lembrem, quando vocês forem nesses lugares aí que estão apoiando tantos apoiadores, eu fico muito feliz de ver vários apoiadores apoiando uma iniciativa, assim, audiovisual. Avisem, ó, a gente veio porque a gente viu no Bom Papo é, Com certeza, com
0: certeza. Não, com certeza.
2: é isso, pô, isso dá valor, gente. Então, ó, fiquem ligados. Com
0: certeza. É, é obrigado. Aí, é isso aí. E, hey, Breno, é, quem, hoje quer, quer, quem, quem hoje quer aprender o teatro ou, ou a cultura em si, vai procurar a companhia é, a companhia de vocês lá. O que que pode encontrar, cara? Que, como é que faz? Como é que, qual que é o caminho? Como é que liga, onde é que acessa, onde é que vocês estão, muito em breve?
2: Pessoal, ó, vai vir novidades sei, por aí, ele já sabe. Pessoal, ó, nós temos as nossas redes sociais, arroba Cia Cultural Rainha Maca, maçã sem tio, sem cedilha. Nós temos o nosso telefone, que é 41 998 -96 -7300, Repetindo, 41 998 -96 e nós temos nosso e-mail, que é ciarainhamaca.gmail.com. E em breve, em junho, nós estaremos com sede nova aqui no centro de Paranaguá, junto, anexo ao Bom Papo Produções, pessoal. Aê. Então, a partir de junho, nós teremos uma sede no centro para receber os nossos apoiadores, os nossos clientes aqui no centro, para a gente conversar. Nós vamos começar... É, com oficina de teatro, logo em seguida oficina em serigrafia, e outras oficinas em outros segmentos artísticos, pra, com qualidade, com um apoio assim, sindical, com toda a questão assim, burocrática em dia. Assim, para você que quer procurar uma nova profissão, ou você procura o teatro, não, mas eu não quero trabalhar como ator, não quero trabalhar como atriz. Você quer trabalhar o teatro para você se soltar para trabalhar timidez. Ah, eu sou comerciante, mas eu estou me sentindo travado, assim, de conversar sou vendedor. com o público. O teatro ele serve para todas as profissões. O teatro é para todos. Que legal. E logo menos nós teremos aqui a nossa, o nosso curso de teatro, pessoal. Então, a gente está muito orgulhoso de estar tá abrindo esse novo espaço. assim E já é uma ideia que nós temos a, estamos alimentando já faz alguns anos. A pandemia ela acabou fazendo a gente atrasar esse nosso planejamento. Eu sou, além de ser ator e escritor, eu falei muito sobre isso, mas eu também sou professor de teatro. Eu dou aula de teatro desde 2012. Já dei aula em praticamente todos os municípios aqui do litoral. Dei curso em Curitiba também, já dei oficina em Santa Catarina, em São Paulo. Então, assim, faz muito tempo que eu, que eu trabalho com isso, já formei... Vários artistas durante esse. Mas, eu não, não sei chegar a casa na, do milhão, mas centenas já, que eu tive muitas turmas vai chegar, vai durante chegar. Esse, esse período. Muitos ex-alunos meus hoje em dia já são atores e atrizes profissionais, ou outros profissionais em outras áreas que nem a Joyce hoje em dia ela já possui registro profissional de produtora, Legal. diretora de produção. Legal. Eu tenho é, ex-alunas minhas que estão lá em Curitiba trabalhando assim a fio e são profissionais. Então, assim, pessoal, nós estamos trazendo esse curso com bastante qualidade, com uma emenda, assim, bem pedagógica, aqui, bem transparente para quem quiser fazer os cursos. Então, entre em contato conosco que a gente vai passar mais detalhes. Atualmente, eu estou tô dando, tô dando oficina de teatro por um projeto via Lei Rouanet, uhum. chamado Coletivo Inclusão, na PAI Paranaguá. Eu estou dando oficinas de teatro lá para os estudantes, está sendo uma experiência hum. incrível. Eu lembrei disso porque você falou da peça no Festival de Curitiba e está sendo, pessoal, incrível essa experiência. Eu nunca tinha trabalhado com um público específico de aqui, educação né? especial aqui. aqui em Paranaguá. Eu já tive, tinha tido alunos autistas em outras turmas, mas pingadinho um outro, já dei aula para estudante com síndrome de Down. Inclusive, ano passado, lá em Guaratuba, dava aula com uma menina chamada Brenda também. Que ela fez a oficina incrível, assim, tá sendo um processo muito gostoso, que é, são pessoas muito livres, hum. são pessoas Sim. que estão interessadas. Toda vez que eu chego na escola, é um evento. E tem coisa tipo, mais gratificante do que isso, de ser respeitado, de ser visto como, como um profissional. Sim. Então, pessoal, é é um projeto assim muito bonito que a gente tá desenvolvendo e logo menos a gente vai estar tá, também já apresentando com os alunos aqui o Paranaguá e em, em outros lugares, vamos ver. Uhum. E nós vamos abrir a nossa escola aqui junto com aqui uhum. no mesmo, no mesmo local aqui do Bom Podcast aqui. Uhum. Então, quem quiser procura a gente aí nas redes sociais ou no telefone que eu falei mais cedo. Que legal. Que Puta
1: isso, mais um mais um, vamos dizer assim, um 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 negócio que Paranaguá venha ganhar, né? Sem você dúvida, vê, sem é dúvida. um conhecimento que às vezes sem a gente dúvida. não tinha e sem hoje dúvida. a gente tem aí. Então, né? Você que é, que é da cidade aqui e às vezes tem curiosidade de saber como funciona esse 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 o que mundo. Se de ah. qual é o processo é. de profissionalização, não, né? Eu, eu achei até legal que nem se comentou ali, né? A, as
2: pessoas têm muito problema às vezes com timidez, né? Muito. Hum. Eu eu era gago, imagine. Eu, eu ainda sou gago às vezes eu gaguejo mas hoje eu consigo controlar muito melhor mas eu era daqueles assim de... aí eu, eu gaguejava nas palavras mais constrangedoras possíveis eu ia falar ah eu vou para cozinha eu é cu 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 nossa isso quando eu não gaguejava transformava a palavra num diminutivo que mudava o sentido da palavra Caramba. eu ia falar ó oh, gostei da tua camisa eu ia falar gostei da tua camisinha nossa hum. quanta vergonha que eu já passei nossa senhora hoje tá um pouco, tá mais controlado, assim, ó, fala, quase não gaguejei aqui não, no podcast. Não, fala bem pra caramba. Hum. É aquela é, é, é piada que o pessoal fala, piada não, um ditado, assim, o gago, o gago quando canta não gagueja, hum. o gago quando atua não gagueja também. Aí, ó. Olha que interessante, ah, porque já está lá, sim, já está concentrado, sim, sim, sim.
1: tem a técnica. Ah, que é, legal. Então eu vejo isso uma oportunidade para o próprio empresário com aí, né, começar, se tem um pouco de dificuldade até de fazer. Vamos dizer, hoje a gente está nas redes sociais. É, eu vejo um pouco é, é, por mim mesmo, quem sabe eu vou até fazer aí com você para se soltar um pouco mais na câmera, para poder falar, ah. falar melhor... Então, essas coisas eu vejo que tem muita gente que tem essa, essa dificuldade. E, às vezes, a gente não tem tanto curso assim de oratória mais frequente. Aqui né? no eu vi poucas vezes. Poucas vezes, exatamente. Então, assim, é um curso, é uma vez ou outra que ela abre para poder falar sobre isso. Mas se tem é, agora, se partir de agora tiver ter
2: com frequência, eu acredito que talvez vá ajudar muita gente. Hein? Sim, sim. Além de curso, a gente está pensando em oficinas curtas, assim como as temáticas específicas é ah, uma oficina exclusiva de clown uma oficina exclusiva de dramaturgia que é escrever peças de teatro então a gente está assim, com um planejamento assim, bem amplo, além do curso a longo prazo, curso livre também é, essa possibilidade de oficinas workshops, eu posso mandar uns beijos? Aqui? Claro, pô. Pô. pessoal, eu quero mandar um beijo para o meu amigo André Daniel do Grupo Baquetá e todo o Grupo Baquetá, a Camila o Maicon, o outro Maicon, o Rafa o Natan eu quero mandar um beijo aqui para Ana Burnet, da Companhia Raimação, mandar um beijo para o pessoal todo da companhia aqui, o Antônio Júnior, a Bárbara Vieira, o Everton Abreu, que eu falei mais cedo, Sim. a Karina Souza, a Leona Pereira, Marcelo Lima, Nathalie Pauline, a Joyce Cardoso, minha irmã, Sérgio Del Souza Tainá Nascimento, Vinícius Mesquita e William Martins. O pessoal da Rainha Maçã aí e mais um pessoal que tá entrando aí logo essa novidade. novidade.
0: Show de bola, de bola, de bola. Beleza, pessoal? Não, você falou o nome de muitos aqui que eles estão todos no chat, né? Esse pessoal, eu vou mandar um abraço, um abração e um beijão pra quem tava nos acompanhando até agora no chat, né? Ao vivaço. Vocês que não são inscritos ainda, pô, o Breno, dá ajuda a essa moral, dá essa moral pra gente e chamar essa galera pra se inscrever pô, no nosso pessoal. canal. Se YouTube. inscreve no Bom Papo Cast aí, é meu. É isso aí, pô. Não é dá escri... moral pra mim. Olha, o Breno,
2: olha, o Breno ele trouxe movimentação assim pro podcast. Imagina. É, ó, que legal, com certeza. Aí eles me
0: chamam mais vezes. <risos> com certeza. Mas você que não é inscrito no nosso canal no YouTube, vai lá, pô. Entra no canal do Bom Papo Cast no YouTube se inscreve, compartilha o sininho para você receber as notificações e acompanhar todas as transmissões que a gente já teve aqui. Tem muita coisa legal lá. Hoje é hashtag 85. Olha quanta coisa, história bacana passou por aqui, mano. Cara, legal. olha quanta história legal. Então, pô, se inscreve lá. A gente também tá participando hoje, tá sendo essa transmissão, tá feita pelo TikTok, a galera que tá acompanhando o TikTok. Um abração para vocês. Valeu, obrigado pela sua moral. Continua nos seguindo lá no TikTok, também no Instagram, no Facebook. Né, no TikTok, nós estamos também no Twitch e no Spotify, meu irmão. Então lá. Tem coisa pra caramba, mas ó, você mandou mesmo um pra um monte de gente que tá aí, mas eu quero falar aqui, ó. Eu quero mandar um abraço pra a galera que tá lá desde cedo, cara. Não vou poder falar o nome de todo mundo, me desculpem, mas a Jussara Guarnieri, boa noite. Você falou do André, você falou da Leona, é, a Joyce Cardoso, quem mais aqui? A Gabriele Benevides, a Milena Lima, a Gabriela Benevides, é, também a Gabriela Lima um beijo para vocês, Matheus Fari, Matheus Freitas, a Mariana Cristina, Sérgio Roberto Souza, grande artista, abraço meu querido Breno, Paulo Fernando Silva, boa noite, minha joia, é, comunicador João Ricardo Muramura, um abraço pra você, cara. Ele fala Ei, aqui.
2: Joãozinho, o Joãozinho já fez uma ponta na reemação. Ah, ele é
0: fera. Ele fala aqui, ó. Breno Berdan acreditou no meu talento e me deixou estrear em sua peça, o Padre O Grande, grande. Ele fez o coroinha. Ah, legal, legal. Muita gente boa ele, cara. Grande amigo e pessoa e ator, ele fala. É, cara, muita gente aqui no, acompanhando no chat, um abração pra todo mundo. A Mariana Cristina do fala aqui, ó. Breno é um fera, excelente artista e incentivador. Sou escritor e desde o começo, quando decidi que seria profissional, tive o apoio e incentivo, além de dicas valiosas de quem está no mercado há anos. Olha que legal.
2: Mari, beijo para você, beijo para o Matheus, você sabe que vocês estão no meu coração, né? Axé.
0: Show de bola. André Henrique, meu professor de teatro, é incrível, merece o mundo, com certeza. É, Senhor Mistória, Orgulho do meu professor. Conhece ou não? Senhor Mistória, SR Mistória. Ah, eles Salve colocam os Gustavo. hashtags aí. Ah, Salve o professor Gustavo no violão aqui. Foi o que oh, você falou eu dele. Que masca, legal, legal, que legal. Gabriela Torto, um beijão, meus amigos, um beijão pra você também, Gabi, um beijão mesmo. É, a Luiz Ferrari, continue crescendo e fazendo seu nome, Breno, estarei presente Puto aqui. Vou irmãzona, irmãzona, Legal, torcendo pelo seu sucesso, meu irmãozinho. É, Ari Belo, é cara, uma galera, uma galera acompanhando a gente aqui Walter, Gosta Walter Gonçalves, um abração pra você Walter é, a Heloise Ferrari colocou a hashtag volta o padre e o bêbado volta a peça o padre e o ah, a galera vive chamando de volta, Foi, era engraçado, era ah, engraçado. O Moreno FF tá aqui ó, esse é o nome dele, o orgulho meu professor de teatro, família Brinquedos de Lúcia olha aí, ó, Que legal! Que ó, a galerinha ai, que legal, ah, eu, eu não tava aparecer. acompanhando a live aqui no não, celular é. a Bárbara Vieira de Souza é, cara, bastante gente, mas eu quero mandar um abração para todo mundo, Priscila Torrinelli grande Pri, um beijão, a Pri teve com a gente aqui na semana passada, né, um beijão obrigado por ir por essa moral, beijão. foi muito legal a, a, a entrevista com ela, você que não assistiu tá lá no nosso canal do Youtube a entrevista com a Priscila, ela que é influenciadora digital, cara, a menina é fera Fri Torrinelli, um abração, um beijão pra você. É, cara, enfim, beijão pra todo mundo que nos acompanha até agora. É, a turma do Brinquedo, ela Lúcia, está acompanhando, professor. Parabéns, tu é incrível, parabéns, o André Henrique fala. É, bastante gente acompanhando, cara. Então a gente só pede pra vocês se inscreverem, a gente agradece todo mundo que nos acompanhou, né? Eu deixo o... o, o um... Eu vou... Eu vou, já vou... Eu ia só dar o... o falar pra ele...
1: Não, mas tem o, o presentinho que a gente sempre dá.
0: Tá o presentinho.
1: <risos> a gente sempre tem uma lembrancinha, Brenão.
0: <risos>
2: Ai, desculpa. É depois esse. Perdão. Vai? Aí, ó, Brenão.
0: <risos> Deixa pingando. Lá, ah, lá, será que é uma bomba? Cadum. Tá na tela, hein, não? <risos> ah, aí, não? Olha Brinão. que legal, é. Ficou muito bom, cara.
3: Nossa. Olha que lindo, Brenão,
0: legal né cara quero lembrar que a, a, o desenho tá você e, Breno, a e a Joyce porque a Joyce vai participar com a gente né sim fazer essa entrevista. mas o presente é para vocês dois tá oh. bem legal olha que legal Peraí. essa caricatura
2: aí tá... ó Joyce ó tá primeiro na... quadrinho já para o nosso escritório ah, já
0: tá na tela essa ah, essa que arte que é do esse artista também esse cara é fera que é o Luiz Reis Tá desde o começo com a gente aqui, cara, você que quer conhecer um artista de verdade que faz uma, uma arte na grafite, na lapiseira, a, a, segue lá nas redes sociais do Reis Desenhos, muito bacana, ele também, ele também é, é, trabalha junto com, em parceria com a filha dele, né tem muito desenho bacana, muita arte legal, e olha que bacana. E essa é uma canequinha, ó. faz questão de você abrir e ver, Porra. pô. Essa é pra usar mesmo, irmão, essa pra você pra você fazer muito bom uso dela. Ficou muito bom, cara. cara, o Luiz é muito fera, ele, ele, ele arrepia mesmo, né, meu?
2: Eu acho que ele me fotografou e colocou em PB. <risos> cara, que incrível, Legal, olha, né? olha a referência aqui, ó. Gente, lindo demais, olha aqui, ó. ó ele, ele pegou um pouco da referência do Arauto, da foto, esse é um figurino clássico de Comandé L'Arc, o Arlequim, e a Joyce tá de Colombina. Cara, eu tô assim, encantado, tá muito lindo.
0: Não, ficou bonito, né?
2: Nossa, obrigado mesmo, não, não esperava, assim... Com certeza, isso assim. aí
0: é uma maneira só de a gente agradecer a você, Bruno. Capricho, cara. Né, pelo teu trabalho, você é Joyce, né? É, e parabéns à companhia, né, cara? Com certeza, é, é, são 10 anos, né? Agora em setembro. 10 anos em de setembro. 10 anos que vem, muitos e muitos anos, cara. Conta sempre com a Bom Papo, né? Com certeza, o fato de vocês estarem dividindo aqui essa área com a gente aqui, vai estreitar ainda mais essa relação, né? Com certeza. Que, que... A gente que agradece, né, por, pelo, pelo, com certeza são agregar muito na parte cultural pra gente aqui, a parte artística, que a gente precisa aprender cada vez mais, né, e a gente pede que a população em si, cara, busque conhecer um pouco mais da cultura, né, Marlon, busque conhecer um pouco mais do teatro, valorize os atores, valorize os artistas da tua cidade, porque, cara, a cultura é, é algo que tem que estar inserido cada vez mais na, 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 na educação, né, para fazer grandes pessoas, para é, agregar valores na tua vida, então pro, faça, incentiva as crianças a, a conhecerem a, as escolas de teatro, grandes peças infantis que tem cara, que pô, já basta a criançada estar tá o tempo todo na, na frente do celular, na frente do videogame, não que isso não seja bacana, é bacana, uhum. mas a, a, o teatro, a cultura em si cara, é muito bom e agrega e faz, você vai estar tá investindo cada vez mais o teu filho na educação dele como uma pessoa né. E, cara, isso é só uma maneira de te agradecer por todo o teu conhecimento, pra você poder contar um pouquinho nesse tempo que está aqui, a tua história, né? Eu não tenho dúvida que vai ter outras oportunidades de você estar aqui com a gente, vocês estarem aqui contando os projetos de vocês, né, mano? E deixa o microfone aberto para você, meu irmão, Fica à vontade. Galera, eu
2: quero primeiro dizer que eu tô assim, pasmem, quanto monstruosamente está igual esse desenho, tá lindo tá lindo, que arte incrível, que arte incrível, é, eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco aqui, se deixasse eu ia falar mais 3, 4 horas assim, mas a gente tem o um tempo assim, eu quero agradecer também uh, aos apoiadores, Bom Papo Cast, não vou lembrar o nome de todos, mas eu vou deixar um, um agradecimento, agradecer também todo o pessoal da Rainha Maçã, o pessoal que estava aí na live, obrigado, obrigado mesmo por estarem presentes, é... Ter um, um, um espaço para poder falar um pouco sobre a profissão, é, sobre os nossos desafios, sobre os meios, os caminhos. E assim, pessoal, eu quero falar que assim, não existe uma fórmula mágica para você se tornar ator. Não existe uma fórmula mágica para você se tornar um artista. Você tem que estudar, procurar meios. Como tudo na vida, né? Sim, procurar outros artistas. E galera, tem espaço para todo mundo. E só juntos a gente consegue fazer a diferença. É, é o coletivo. Obrigado, obrigado mesmo. Não, que
0: bom. Valeu. A gente agradece você, tá? Leva o nosso abração pra Joyce, nosso beijão pra ela aí. Que a gente vai estar muito breve junto, né, mano? Sim. Tem uma coisa que quer colocar alguma coisa, Marlon? Eu não Eu quero
1: mandar um beijão lá pro nosso irmão Michel lá, com né? que ele sempre. Beijão, Michel! Ele sempre faz falta aí quando realmente acaba não participando, faz né? Faz falta, né? Faz falta, né? E falar pra ele que a gente tá com saudade e esperamos já na próxima ele vir aí, né? Com Nas certeza. próximas com vezes certeza. aí. Beijo. Pessoal,
0: mim. Semana que vem tem bom Papo Cast ao Vivaço. Tá, tem mais uma história incrível pra gente tá conversando aqui, a gente vai agradecendo todo mundo que nos acompanhou, produção, obrigado a vocês, mais uma vez, parabéns, vocês são fera demais e a gente vai agradecendo desejando um bom domingo amanhã pra todo mundo e família né, ó, tem não teve tempo para assistir essa transmissão? Se inscreve no canal, né? Tem muita coisa legal. A gente vai estar tá anunciando os próximos projetos nossos aí no nosso canal do YouTube. Também no Facebook, no TikTok, no Instagram. Pessoal que estava no TikTok aí, valeu! Um abração, um beijão, bom domingo para todo mundo. a gente vai ficando por aqui. Valeu, galera. Abraço. Valeu, um abraço.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima.